0: Bonjour Franck Hamas, bonjour, merci de, de nous recevoir pour ce sixième épisode d'Into The Wind, alors euh, on n'est pas chez toi parce que ton agenda est très très chargé, qu'on est un vendredi matin, euh, jour de bouclage de Deep End Shaft, donc euh, c'était plus simple pour tout le monde de le faire euh, bah, dans, dans les locaux de ton nouvel employeur, puisqu'on est dans, le, dans la base de l'écurie Gitana, il est 8h du matin, on a un petit café, il y a déjà des gens en train de bosser sur le bateau qui est juste de l'autre côté de la vitre. Première question euh, euh, assez naturelle. T'as as les logos Gitana sur tes sur tes vêtements. Les... c'est une nouvelle boîte. Alors comment ça se passe dans cette nouvelle boîte, dans cette
1: nouvelle boîte <rire> Ouais ouais, c'est sympa. C'est une, une nouvelle équipe avec euh, notamment Charles Caudrelier qui a quand même un un grand copain en dehors de en dehors de notre activité voile. Et euh, en plus dans l'équipe, il y en a. J'avais compté 7 qui viennent de Groupama, Selling c'est Link Team. C'est ouais, euh, un peu reconstitué <rire> voilà. sur le ligue dissoute, t'es pas euh, en terrain a, connu. Il y a Cyril qui m'avait pris euh, pas, mal de, <rire> pas mal de monde et puis je suis content de les retrouver aussi euh, chez Gitana. C'est euh, voilà, une organisation un peu à, à l'image de ce qu'on faisait avec Groupama. Euh, avec donc, euh, donc moi ça me, ça me va très bien, c'est une équipe qui est très complète dans le sens où il euh, y a un bureau d'études, il y a ceux qui construisent, il y a le short team, il y a... Il y a un gars qui s'occupe de la performance, euh, il y a la logistique, tout ça qui est, qui est bien nécessaire pour euh, pour faire ce genre de projet. Et donc c'est euh, c'est agréable parce qu'en interne on est capable de faire vachement de choses. Et euh, bah oui, je retrouve un peu le confort le confort de travail, disons qu'on avait avec Groupama euh, Selling Team. Euh, voilà, ce qui est plutôt plaisant. Et en plus euh, c'est euh, le bateau euh, le bateau sur lequel on va naviguer. C'est quand même une une belle machine de guerre. <rire> De guerre parce que ça va vite et que c'est pas des bateaux simples à faire naviguer, mais, euh, mais euh, déjà, euh, déjà très rapide dans, dans ce qu'il a montré. Et puis euh, surtout, euh, possibilité de les développer aussi euh, beaucoup, comme n'importe quel multicoque, hein, c'est des vrais pulls Et, et euh, déjà à travers euh, trois semaines de réunion avec, avec tous les gars qui ont été euh, impliqués sur, euh, sur le développement du bateau, on a, on a déjà plein d'idées, on a envie de faire plein de trucs sur le bateau, donc ça c'est euh, super motivant.
0: Comment on fait quand on a été patron, comme toi, depuis assez longtemps Patron de Groupama, Selling Team, patron de l'équipe de France pour la Coupe d'Amérique Comment est-ce qu'on est qu devient, entre guillemets, pas simple employé, mais du coup, employé Non, tu, bah, je suis sûr que tu, que tu décides déjà de plein plein de choses, mais ce n'est pas, pas toi le patron absolu. Il y a, il y a un Cyril Dardashti qui est le directeur de l'écurie, il y a des, euh, des mécènes ou sponsors qui, qui, euh, qui ont le, une voix au chapitre importante. Comment est-ce qu'on change sa façon de fonctionner
1: Ouais, en fait, c'est assez confortable dans le sens où euh, j'ai plus la responsabilité d'aller négocier euh, les, euh, les budgets auprès euh, auprès d'un sponsor. Et euh, c'est vrai que Cyril, euh, Cyril est le représentant du team auprès euh, de Benjamin, Darianne De Rothschild. Et euh, ils ont des très bons rapports et ça permet de me quoi moi moi personnellement me libérer de cette partie-là qui est pas non plus la partie que je préfère. Je préfère dépenser que, que chercher de l'argent mais ça il y a beaucoup de monde qui sont comme ça euh, pour pour faire progresser le bateau et le team. Donc euh, non c'est plutôt agréable. Il faut évid évidemment avoir une confiance très très étroite avec euh, avec euh, Cyril et euh, la tête du management pour euh, pour que les, ils ont les, les nécessités ou les la stratégie qu'on a euh, autour de la technique et du sportif euh, puisse être appliquées au mieux euh, dans les arbitrages qu'on peut faire avec le avec le budget. Mais ça, ça se passe pour l'instant très bien, même si ça fait que trois semaines hein, évidemment euh, que je suis dans le team. Mais euh, je suis encore en période d'essai, mais je pense. Que je suis <rire> encore en période d'essai peut-être, ouais. <rire> mais on sent très bien que je pense qu'on a vraiment les les mêmes objectifs. On a envie de faire, euh, voilà, de de développer. Euh, l'équipe, le bateau, les activités autour et ça c'est très agréable d'avoir de l'ambition derrière tout ça
0: Alors raconte-nous comment, comment ça se passe à un, à un recrutement chez Gitala. t'arrives, <rire> t'envoies un email, tu dis bah, je suis intéressé par le job alors on te dit oui, vous avez rendez-vous tel jour à telle heure Ouais c'est ça, j'ai envoyé un SMS comment, comment en, 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 nom, en, en
1: disant euh, est-ce qu'il y a moyen de naviguer sur le bateau <rire> il y a quelques mois et puis il m'a dit bah ouais c'est peut-être possible, <rire> il faut qu'on se rencontre et, euh, et après on s'est rencontré un soir euh, avec euh, autour de moi il y avait euh, Cyril euh, Tiphaine, Seb qui est euh, le, le, le chef du, du bureau d'études et Pierre Alors, Tissier. Oh, voilà donc Sébastien Saint-Saëns, c'est ouais, ça. Exactement. Tiphaine, comment c'était Voilà, et je dû en rencontrer tous les quatre et on a échangé de façon assez informelle finalement. T'as pas envoyé de CV quoi Non, j'ai pas envoyé de CV. Une lettre de motivation oui. <rire> Que dalle. Mais par contre, -ce que, <rire> ça c'est -ce que... pas bien donc euh, <rire> c'est pas le bon exemple. Mais est -ce on que, va chercher un boulot. Est-ce
0: que par contre on doit venir avec un projet ou est-ce que c'est juste bah je bah m'appelle Franck Camas, regardez mon palmarès et vous savez comment je suis
1: exigeant compétiteur et donc vous nous ben, connaissez
0: ou est-ce que tu dois quand même amener un projet, des idées, une perspective
1: Je pense que dans l'échange, il y a eu effectivement ça, mais finalement le projet, c'est eux aussi qui me l'ont présenté. C'était quoi leur, leur vision pour les, pour les années à venir Le programme aussi des Ultimes qui n'était pas encore vraiment ficelé. Aujourd'hui il est un peu plus clair. Donc, euh, évidemment, on ne peut pas envoyer un projet sans connaître le cahier des charges du projet. Donc, mmh. euh, et après, euh, moi, j'avais mes idées euh, de le fonctionnement, etc. Il n'y avait rien de révolutionnaire, si ce n'est euh, si avoir, je pense, le bon état d'esprit pour, pour entrer dans un team comme ça et l'envie, la, euh, la motivation de, de naviguer et développer euh, avec l'équipe le, le team. C'était surtout, euh, surtout ça qu'il fallait euh, peut-être montrer et, et échanger et puis euh, voir si euh, le feeling aussi passait avec... Euh, avec euh, déjà ces quatre cadres et ensuite avec euh, le reste de l'équipe.
0: Et, et le rapprochement avec Charles, quand on quand on t'en parle la première fois, tu dis euh, comment comment tu réagis On réalis? se parlait
1: avec Charles avant. Ouais, ou quand parlait, ouais. On s'est toujours, toujours parlé. Ouais. J'avais pas qu'il les avait vus forcément. Ah euh, bah, ou vous, vous dites le le pas tout. Même. Vous vous dites pas <rire> tout quand même. Mais je savais que oui, il était de toute façon sur les listes. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'il avait vu. Euh, il avait vu euh, c'est quoi Cyril et les gars ici et puis euh, le soir même on était chez le Télégramme en train de déjeuner avec Coudurier <rire> à Morlaix et Eliès. et, euh, ah, et c'était
0: une visite euh, une visite de, de
1: Toisi de, ouais de, de, de a, la imprimerie exactement du Télégramme ouais et on était tous les deux parce que c'était bah à la suite de la Volvo je crois et du programme qu'avait fait qu'avait fait Charles et moi j'étais aussi en, une étape avec lui donc euh, ils nous avait invités tous les deux et ça commençait à rentrer euh, sur le sujet sur la table, mais évidemment Charles était quand même employé par, <rire> par le Telegram et Hub, euh, donc euh, on n'a pas trop parlé. Oui, on, on va rappeler que le, le, le,
0: le Hub de C-Sports est une filiale du Telegram, d'accord.
1: Mais c'était déjà dans les tuyaux, mais euh, pas du tout euh, sur la formule du co On savait qu'on était euh, approché ou, ou qu'on allait se voir avec, avec l'équipe de Gitana et puis euh, et puis un jour on a reçu un SMS qui disait est-ce que vous pouvez venir tous les deux ensemble euh, demain nous voir <rire> nous voir dans les bureaux. Donc euh, là on s'est appelé par contre on ah s'est oui. dit bon euh, a priori vous proposer certainement quelque chose de quoi collaboratif entre deux. C'est ce qui a effectivement été le cas. Et puis voilà, en gros en gros il je, je pense que c'était assez euh, objectif leur euh, leur façon de recruter, c'est-à-dire ils avaient fait des critères, ils mettaient en gros des points peut-être sur dix, je sais pas ça je suis pas allé dans les, ouais. des, je connais pas les détails mais et euh, ensuite vous avez l'édition des points quoi sur tous les critères et puis on en était ressorti euh, devant euh, a priori assez loin devant tous les autres donc euh, et ils se sont dit bah pourquoi finalement pas prendre les deux surtout que surtout dans la façon dont on... les questions qu'on a eues aussi euh, chacun c'était avec qui aimerais collaborer ou travailler sur une course en double, par exemple. Et moi j'avais cité Charles et Charles y avait cité moi, donc finalement c'était assez euh, naturel. Donc ils se sont euh, ils se sont dit pourquoi pas ça peut fonctionner. Euh, et c'est vrai que sur des grosses grosses équipes comme ça, il euh, y a quand même tellement de choses à faire que se partager euh, se partager les responsabilités, euh, notamment à terre, c'est c'est euh, c'est pas mal. on n'est pas trop de deux pour euh, ces responsabilités là. En plus en plus on n'est pas deux finalement, on est on est vingt et, et, et et tous les autres ont aussi leurs responsabilités, mais à deux, on peut aussi pousser plus les choses, si on arrive à se partager, qu'on a confiance l'un et l'autre, sur, sur, et les compétences, et le respect mutuel qu'on a l'un envers l'autre, la transparence qu'on peut avoir, etc., qu'on n'est pas en train d'avoir de, de, un concours entre nous deux, je pense que ça peut fonctionner. Et euh, avec Charles, je pense que c'est peut-être la seule personne avec qui que ça peut fonctionner. C'est ce que
0: j'allais dire. Est-ce que tu est aurais dit oui avec, avec un autre marin Non, il que...
1: faut vraiment qu'on ait, euh, qu ait ce sentiment d'être euh, très solidaire, finalement, même de se, euh, même se protéger l'un et l'autre vis-à-vis euh, -vis du reste de l'équipe. Il ne faut pas que l'équipe sente que. Quand il veut, quand, euh, que Charles puisse dire un truc différent ou opposé à, à, à l'autre. Donc ça, c'est vachement important. Je pense qu'avec Charles, c'est le cas. C'est qu'on ira dans la même direction et on ne va pas, on va pas se, euh, être contre-productif. Mmh. On va plutôt additionner nos compétences. Que...
0: Du coup, on a, on a compris le, 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 la répartition des rôles euh, chronologiquement et en termes de skippage est, est assez bien expliqué. C'est toi le, pendant les, les deux prochaines années, puis ensuite c'est Charles dans les, dans les deux suivantes. Et à Terre, tu dis que les, les rôles étaient répartis aussi euh, un petit peu différemment Vous avez, euh, bah, vous avez Terre, vos domaines en fait... de compétences respectifs à Terre ou... ouais, En
1: fait, ça c'est même nous qui, euh, ce n'est pas du tout euh, le team qui nous a demandé d'avoir des responsabilités euh, de, de partagées. C'est avec Charles, on s'est dit, euh, voilà, sur quel domaine tu as envie de travailler, euh, où tu te sens à l'aise, et... etc. Donc on s'est un peu répartis effectivement les charges sur tous les domaines euh, un peu de la vie du team. On a un référent, un référent entre nous deux. D'accord. Euh, mais ça correspondait un peu. Euh, on a travaillé quand même ensemble pendant trois ans sur la Volvo Challenge Race. Il avait, il avait, euh, même s'il n'était pas co-skipper ou co skipper, il avait, euh, il avait aussi des responsabilités finalement. Et du coup,
0: c'est quoi C'est à dire que toi, tu, toi, tu fais plus l'électronique et lui fait plus l'hydraulique. Enfin, je, je, ça peut être ça. Oui, oui, c'est ça, ouais. Ouais, okay. ouais,
1: ça, ça. Ça va. C'est dans les détails. Il y en a un qui fait, qui est en charge des, des plannings. Il y en a un qui est en charge des, des voiles, en charge un peu du bureau d'études. Après ça, c'est pas parce qu'on est en charge de quelque chose que, oui, que, que, que tu regardes pas, que tu regardes ensemble, pas. Que, que on ensuite, on hein. a tous envie de regarder un peu tout ce qui se passe partout. Donc, euh, mais franchement, euh, sur les, sur le, le peu qu'on a fait au, au début, ça se passe vraiment naturellement et, et très très bien avec Charles. Donc, c'est cool. Et on sait que
0: tu es un garçon qui ne fait jamais les choses à moitié. Enfin, en tout cas, bah, jusque-là, ça n'a pas été le cas. Tu as d'autres engagements à côté. Comment, comment tu fais collecter tout ça Est-ce que c'est pas plus mal du coup d'avoir un co-skipper aussi pour pouvoir continuer euh...
1: Non, euh, non, parce que j'ai vraiment envie d'être euh, vraiment à temps plein sur, euh, sur le sujet. Parce que je sais que c'est difficile, qu'il y a une concurrence qui est quand même assez féroce et qu'on a envie de bien faire. Donc je suis... Oui, il y a quelques pourcentages... Alors, pourcentages on explique un de te... temps euh, sur Roman Sale, en fait. Voilà, parce qu'effectivement, avant de venir chez Gitana, j'avais... Avec mon équipe et en fait ma société, on a, on a été choisi pour, euh, pour gérer les activités de mainsail en Europe. Mais cette activité-là, normalement, elle est euh, autonome, avec notamment Louis Via, qui est euh, le team manager, qui travaille euh, pour moi, mais euh, qui, est, euh, qui est autonome et, et, et en charge et responsable de cette partie-là. Et moi, moi j'avais deux, deux parties euh, partie de, de conseil et de directeur, disons, technique du projet Oman Sail et, et j'avais une partie navigation euh, chez Oman Sail avec notamment le Tour de France à la Voile et la partie navigation, effectivement, j'ai dû l'arrêter pour me consacrer uniquement à Gitana et la partie euh, conseil et, euh, et stratégie, je la conserve avec euh, Oman Sail et, et euh, donc on échange euh, évidemment avec, euh, avec Louis et le reste du team pour euh, pour essayer de faire bien, euh, au mieux euh, les choses avec Oman Sail.
0: T'as beaucoup négocié avec Common Sail pour essayer de les convaincre de faire une Volvo Ocean Race
1: C'est pas qu'on a négocié, on a. On les a incité. Oui, on les a incité. Ouais, ouais, on, on avait écrit hein, une stratégie assez claire et qui, à mon avis, me convenait pour, pour pouvoir gagner une Volvo Ocean Race. Bah, plus pas une, une, une Volvo une, Ocean Race. On le dit Ocean Race, <rire> tort et non pas à voir, c'est ça <rire> Et même Et
0: si Volvo reste sponsor dans cette ça, course, c'est un l'un des sponsors majeurs. Mais du coup, t'aurais fait quoi si t'avais réussi à signer la,
1: bah si, réussi euh... à signer les, les deux Moralement, s'ils avaient dit, euh, on est sûr, on fait la Volvo avant ah, avant que je rencontre Gitana, euh, oui, j'aurais fait la Volvo avant que je rencontre Gitana. Euh, évidemment, après, euh, j'ai la voilà, j'ai la sensation qu'ils sont pas encore euh, mûrs. Ou au moins dans la décision pour faire la, la prochaine Volvo. Donc euh, d'autant plus l'opportunité de venir chez Gitana, surtout que finalement euh, dans le programme, dans le programme ultime, il euh, y a un tour du monde en équipage euh, au même moment que la. Que Choua, euh, Et ils vont euh, voir, chez <rire> Donc euh, moi ça me convient très bien aussi de faire ce tour du monde de cette façon-là. Euh, Puis on voit aussi que, que chez que, c est, c est les, chez Lyon, les marins
0: Français l'ultime le, 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 emporte tout quoi.
1: Ouais, sur le, sur le, ouais, sur le ouais, papier, on vous dit très euh, voilà, attractif et t'aurais pu
0: avoir, t aurais, t aurais eu le choix entre les deux. Enfin, je pense même qu'en général, les marins français, on leur dit entre eux, euh, voilà, vous allez faire un tour du monde en ultime, vous allez faire un, un tour du monde en, en imoca euh, en équipage.
1: Il y en a assez peu qui hésitent sur le papier. En tout cas. ouais 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 c'est c'est vrai. Après, il y a juste le format qui est différent. C'est vrai ça, que fait, ouais, euh, ouais, sur le race c'est en étape. Euh... Donc, euh, ce qui a certains avantages. et c'est ouais, une plus longue. Mais bon, euh, on ouais, sent bien
0: que c'est le pour les Français. C'est un peu la hiérarchie.
1: Ouais. Après, c'est aussi le, le goût de chacun. Euh, mais dans les deux cas, quand on veut, ce qui est intéressant, c'est d'avoir les, les moyens, le, le, le temps pour, pour être en capacité de gagner cette course. Euh, pour gagner euh, the Ocean Race, euh, il faut quand même que la décision elle soit prise en ce moment pour y aller. Pour ensuite s'organiser, pour avoir le bon euh, le bon architecte, euh, la, bateau, le, le bon, la bonne préparation, le bon euh, les bons échanges avec euh, avec euh, nous on avait imaginé aussi avoir une collaboration avec des teams du Vendée Globe pour préparer la, la, la conception et la construction du, du bateau. Toutes Ces choses là, il faut il, voilà il faut il faut connaître les choses bien à l'avance.
0: Alors on va on va quitter la période actuelle et, et contemporaine et comme d'habitude on va faire un on va faire un grand flashback. Alors euh, avant de, de brancher les micros, euh, je t'expliquais, je me demandais comment on allait faire tout rentrer dans le dans le temps imparti parce que tu as une réunion à à 9h30 euh, parce que parce que ta carrière elle est longue et surtout elle est très dense. Et puis euh, elle commence. Euh, et, et elle, surtout, commence petit, elle commence tout petit. Elle commence tout petit. Non, elle commence pas tout petit. Surtout, elle, elle, elle commence très très fort. On va on va on va y revenir. Mais euh, un petit peu avant, euh, j'ai relu, euh, j'ai fait plusieurs portraits de toi euh, dans, dans une carrière euh, antérieure. J'ai lu euh, plusieurs papiers pour préparer ce, cette émission. Et il y a il y a il y, y a beaucoup de clichés quand même sur ta sur sur la sur la genèse de du, du jeune Franck Hamas, le petit Mozart, parce que as fait du piano ou du violon, je sais plus, etc. Et de, les deux, <rire> voilà. Il y a, il y a plein de, il y, y a plein de, il y a, a des de, de Mozart. Voilà, il y, y, a, y, a, y a plein de choses. Raconte-nous un petit peu d'où tu viens, quel est le, le, le milieu justement. Qui génère le marin que tu es aujourd'hui? Est-ce que. Euh, je ne sais
1: pas si ça génère le marin. Que je bah, de, suis, fait, mais... de fait, on ne sait pas. Ouais. En tout cas, c'est de là que tu viens, Ce <rire> n'est pas une règle fondamentale. Je non, pense. non, 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 non. non.
0: Mais, euh, du coup, euh, rapidement, donne-nous quelques éléments de compréhension de, ouais. de, de, euh, de, bah, de, de la fiole dans ouais. laquelle est...
1: J'étais avec soi, Aix-en-Provence. On vivait euh, avec ma famille à la prof, on de prof, hein, ouais, on, a prof ouais. Ouais. on vivait plutôt, euh, comme maintenant des sources, euh, assez loin de la ville, finalement. Hein. Bah, quoi, euh, Maintenant, ça fait moins loin. Mais 17 kilomètres à l'époque, c'était loin. En deux chevaux, c'était loin, en fait. Et euh, à côté d'un village qui s'appelle Vauvnarg, qui est un village d'ailleurs connu, parce qu'il y a un château de Picasso, et Picasso a, a passé beaucoup de temps à la fin de sa vie dans ce château-là, juste derrière la Sainte-Victoire. Euh, en pleine nature, nature en nature vraiment En pleine nature, assez loin de la mer. Euh, si ce n'est qu'en montant en haut de la Sainte-Victoire, t'arrivais parfois, avec la visibilité, à voir la mer et les temps de berne derrière et puis euh, mes parents ils étaient très euh, tournés vers, euh, vers la nature ça c'est sûr c'était des les écolos et les... avant l'heure je pense qu'ils étaient en avance par rapport à, à, aux écolos aujourd'hui quoi mais ils avaient mmh. vraiment cet état d'esprit là on allait dans les, ma les magasins pour acheter euh, pour acheter des bon, de la bouffe mais euh, c'était dans des sacs comme on fait maintenant un petit peu dans les magasins écolos mais Écolo-bio, pardon. Oui. Euh, c'était déjà sans plastique. Ouais, ouais, sans plastique, etc. Donc, ils étaient assez à fond là-dedans, ce qui est bien. Et après, on était très orientés montagne aussi. Euh, tout ce qui est activité hors, euh, hors scolaire, c'était la montagne. On avait une maison, euh, toujours quoi la famille avec les grands-parents. Euh, on a une maison dans le petit village italien qui s'appelle... Euh, c'est derrière Sastrière, euh, dans, dans la vallée, là, qui s'appelle Villaretto Et en fait, toutes les vacances, on est passés en Italie, à faire de la montagne, à faire euh, des activités... Euh, loin de la mer, quoi. À, très loin de la mer, mais quand même des activités... Euh, sportives. Sportives, avec un environnement qui était plutôt sympa que j'adore toujours. Euh, on a fait le tour du Mont-Blanc, j'avais 4 quatre, euh, quatre ans et demi, avec une tente dans le dos et... Je sais pas si, je crois qu'on n'a pas terminé. <rire> et on dormait dans la tente, même pas dans les refuges. Donc c'était, c'était vachement, vachement sympa.
0: Donc c'est une enfance euh, un peu à la, ah, à la Kylian Jornet, quoi. Genre, pas élevé pas, dans ouais, un refuge, mais je, pas, ouais, loin, pas loin, quoi. C'est ouais. ce qui explique tes, tes capacités physiques
1: aujourd'hui. Ouais, ça peut aider. Ça peut aider d'être élevé comme ça. Et puis, euh, et puis j'ai, en fait, euh, juste à travers un film, je crois, à l'origine, j'ai, j'ai vu des films de bateaux, etc. Et, Finalement, on allait aussi voir la mer l'été, hein, mais on était sur la plage et pas plus que ça, quoi. Et, euh, et à travers un film qui montrait des bateaux à voile, à un moment, j'ai demandé à mes parents de faire un stage de voile. D'accord. Voilà, tout simplement. Et euh, c'était pas si tôt que ça non plus, j'avais 10, 10 ans, je pense. Et c'était un stage à Marseille et c'est comme ça que j'ai commencé à naviguer. D'accord. Et ça a pris instantanément. Et j'étais à fond. <rire> non, mais c'est vrai, ouais, j'étais passionné par ça. Je je lisais beaucoup sur le sujet. Malheureusement, je pouvais pas en faire suffisamment de la voile parce que j'étais, voilà, j'avais aucune opportunité à part en faisant des stages, quoi. Et, et c'était quand même loin de la maison. Donc, euh, ouais, ouais, ça a pris tout de suite et je, reste, je suis resté passionné. Euh à partir de ce moment-là
0: Et comment comment tu glisses du coup il euh, euh, y a un moment tu je sais pas tu fais des tu tu, ton, ton, tu fais des entraînements en comment comment est-ce que tu augmentes euh, ouais, l'intensité je...
1: de la pratique L'intensité j'augmente vers 14 ans seulement en en étant dans un club de voile qui qui, qui existe toujours c'est YCPR pointe rouge de Marseille et, euh, et là j'avais deux entraînements de 420 par semaine. D'accord. Mais j'avais qu'on appelle l'école de sport quoi. Non. Même pas. C'était un club. Oui, ouais, mais dans les clubs, il ouais, faisais... y des écoles de sport pour les. Pour les... Ouais, mais je faisais, je faisais l'école classique euh, par ailleurs. Euh, bah, par contre, c'était un gros chantier pour aller à Marseille. Je n'avais pas de voiture à cette ah époque. Oui. <rire> Ça, c'est sûr. Donc, je prenais le euh, scooter, ensuite euh, le bus et ensuite euh, le métro à travers Marseille parce que euh, ses c'est à l'autre côté. Et rentrais ah oui. le soir. Et donc, je finissais à 21h en scooter pour rentrer chez moi. Euh, mais bon ça motive <rire> <rire> effectivement et euh, je faisais ça deux fois par semaine mais... et après j'allais faire quelques regates j'ai commencé à faire des regates à ce moment là
0: et quand tu commences à faire des regates as, as tout de suite euh, des résultats ou comment, comment ça se passe euh...
1: Ouh, ouais par rapport à notre groupe j'avais des résultats ouais. mais euh, pas... On a, je crois une grande compétition qu'on a fait ensemble euh, avec mon équipier c'était en 88 à la SNIM par exemple c'était ma première grande compétition Bon, par rapport aux autres bateaux du club qui étaient euh, à moitié en bois, parce qu'on n'avait pas des beaux bateaux. Quand même. Ça allait pas mal, mmh. mais, euh, mais bon, rien d'exceptionnel. Rien,
0: rien pas de quoi être recruté en sport-études dans la foulée quoi.
1: Euh, Non, en bah, sport-études, on peut toujours... Euh, oui, bah, les entraîneurs étaient contents de moi, c'est ah déjà ouais. pas mal. <rire> mais même en sport-études, il a même à 12 ans, euh, j'adorais aussi la montagne et le ski, j'en faisais pas mal euh, à côté d'Italie. À un moment, il y a même euh, ma mère qui m'a dit « M'a fait sport-études de ski ah oui. ». J'étais à deux doigts d'accepter de faire un sport-études de ski en Italie, en plus. C'était un dossier, quand même. Mes parents, ils n'avaient pas de limite. <rire> en fait, même si c'était des profs, euh, l'école, les résultats de l'école, c'était pas leur euh, préoccupation première, en fait.
0: Et du coup, comment ça enchaîne sur, le, sur le, 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 la perspective de monter en Bretagne C'est ça qui va se passer. Ouais. C'est là le début de la légende euh, approche, mais comment, comment est-ce que tu passes ben après, de cette phase-là? Euh...
1: Dans le sud, je naviguais, euh, après, j'ai trouvé des embarquements sur des, des sélections. À l'époque, les bateaux de France à la voie, j'étais numéro un. Ça ne rajeunit pas. Sur, sur ces, bate ces bateaux-là. Euh, je, je faisais des entraînements divers, euh, et à la Ciota et à hier, euh, par exemple. Euh, et là, je, quoi, je naviguais le plus que pareil, le plus que je pouvais. Et, euh, parallèlement, je faisais des études <rire> normales. À un moment, j'ai fait Mathieu Matspay après le bac, et à un moment, quand même, je faisais un peu trop de voile <rire> par rapport à Mathieu Matspay, quoi, parce que tous mes week-ends, je les passais pas vraiment derrière un bureau. Et à non, un étais, moment. En fait, le... fils de prof, donc prépa scientifique, école
0: d'ingénieur, c'est ça, ça, ça qui était, euh...
1: Ouais, j'étais meilleur en sciences que en littéraire, ça, naturellement, c'est <rire> pas photo et je devais refaire euh, un 5,5 donc deux fois euh, la maths P voilà, euh, soit,
0: soit on est très très bon on fait juste deux ans de prépa soit ouais. on est comme Alors, beaucoup de gens j'avais été pris en marine
1: marchande pa. à la fin de la seconde année mais, euh, mais pourquoi pas, je, Voilà, et bien, du coup j'avais été pris en marine marchande et en fait à ce moment là j'ai pas voulu faire 5,5 je suis allé directement faire euh, un brevet d'état de voile à la place de faire marine marchande
0: <rire> en gros et là, tes parents ils disent rien. Non, je... non ils, disent... ils disent toujours rien. C'est cool.
1: Et donc, je vais à Montpellier faire un brevet d'état de voile. Euh, mais a, auparavant, j'étais moniteur de voile au Glénan. Je passais toutes mes vacances euh, je... moniteur au, glé... au Glénan. Ah, t'es passé on est... par les Glénans. On est bénévole, ouais. On est bénévole. Ah, les Glénans du peut... sud, hein. Les Glénans du sud. Non, non, obligé... ah, non les Glénans de. Ah, Ah, fais, ah tu euh... connaissais la Bretagne déjà Je connaissais la Bretagne, ouais. D'accord. Mon premier stage au Glénan, en tant que stagiaire, c'était à Concarneau et sur les, sur les îles D'accord le truc de, de junior là, à 14 ans, et puis à 16 ans j'ai passé un, euh, dès, dès, dès que c'était possible en fait, j'ai passé un monitorat de voile sur l'île verte à Paimpol, à Paimpol la, la base de Paimpol. Et donc euh, j'étais moniteur et du coup, euh, toutes mes vacances, euh, je cochais les cases pour aller faire moniteur de voile euh, au, Glénan. au Glénan, et je suis allé même euh, en Irlande, euh, à côté du Fastet, euh, Baltimore. Baltimore ouais. ouais, c'était vachement sympa, c'était un, un des plus beaux coins euh, sur, euh, sur l'île de rat euh, euh, dans le golfe du Morbihan. C'est l'île d'Ars, non C'est l'île d'Ars, pardon, ouais. et un petit peu ici à Concarneau aussi. Voilà, et donc quand je fais brevet d'état, je le fais à la base des Glénans de, de Marseillan. Marseillan ouais. Ça, ouais. Et je passe le brevet d'état. À, 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 comment ça à Montpellier, quoi, le, la partie commune à Montpellier, le brevet d'État à voile. Euh. Voilà, et donc, euh, maths paye brevet d'État. Et après, euh, le brevet d'État, euh, j'avais entendu parler de l'école de chef de base des Glénans, qui s'appelle maintenant l'INB. Ah, c'est pour ça que je viens en Bretagne, c'est pour euh, faire cette école-là.
0: D'accord. Et alors, raconte-nous. Donc là, on approche du moment fondamental euh, qui a été raconté mille fois, mais on Donc va l'entendre bah, de, je... de la bouche, de la bouche du Déjà, on a quand même appris, moi, je ne savais pas, on a appris que tu étais, étais passé par l'église. Il y a quand même des gens qui ont eu Franck Hamas ah ouais, comme ah ouais. moniteur de voile, quoi. Ouais. Euh, pas... Il y, y a beaucoup de marins, euh, de, de coureurs exemple, qui la sont la passés soeur, par là. La...
1: Par exemple, la sœur d'Antoine Coche, ça a été une de mes stagiaires. D'accord. Étonnant. Très très <rires> <rires> euh, et, euh, et puis, aussi, euh, dans ces trucs-là, euh, Eric Carré, par exemple. Et Eric Carré, ouais. qui est, euh, que je croise toujours et qui est devenu euh, directeur de l'INB. Avec lui, j'ai été équipier pas... en, en, en et qui multi, avec moi. Euh, il, il a était. on a, a passé de, le, le, le monitorat de voile au Glénan ensemble. C'est comme ça qu'on s'est connus. Et lui, des fois, il venait naviguer à la Ciotat en, en, en habitant à Paris tous les week-ends pour naviguer avec moi et, en sélection. D'accord. C'était assez marrant. Et bon, enfin, euh, donc j'arrive en Bretagne. Et là, euh, j'avais toujours envie de naviguer. Par contre, euh, bah évidemment, je n'avais plus mes embarquements du sud. Il enfin, que je trouve des embarquements <rire> dans le coin. Et euh, je vois ce, ce concours qui s'appelle Espoir, Espoir Crédit Agricole en Bretagne et qui est ouvert normalement qu'aux résidents finistériens. D'ailleurs, ce même pas breton. Alors, on dit là on est, ça, est en 1992. Fin 93. On est fin 93 ouais. Et, euh, et je m'inscris à, à ce truc-là, c'était euh, une lettre de motivation euh, envoyée avec un thème, ça coûte pas très cher, <rire> et donc euh, réservé au moins de 26 ans euh, pour faire, euh, pour faire le, euh, la sélection quoi. Euh, et la sélection qui se passe, euh, en, en naviguant en équipage et ensuite en, en alors, solitaire. On, et
0: donne juste quelques éléments de contexte. C'est qu'à l'époque, euh, Port La Forêt n'est, pas le, 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 polytechnique de la voile que, que c'est de, devenu aujourd'hui. Il, il, ouais, il y a, un il début Il vient de
1: démarrer depuis 3-4 ans voilà. avec, euh, ça, ça euh, le... Jean-Cam et ça, Roland ça, Jourdain qui ont, euh, qui ont, et Christian Pape. Qui ont démarré euh, ce projet là c'est pas encore c'est pas un Pôle France voilà, c'est pas un Pôle France c'est pas la référence ouais. que c'est devenu euh, d'ailleurs je sais pas comment c'était financé à l'époque réellement
0: bah, par, par, le, par le conseil général du Finistère bah, d où, d où le, uniquement par le
1: conseil général la, du la, Finistère la, et donc et le sponsor pour faire le programme jeune euh, euh, Crédit Agri, euh, Espoir Crédit Agricole qui avait existé déjà ça faisait la deuxième année donc c'était la deuxième sélection et euh, c'est les figaro 1 et c'est les figaro 1 ouais et c'est le, le petit 1, en version manu... 2
0: avec ouais, avec avec en le mars c'est
1: juste au moment où, où il changeait il mettait le petit mar. Voilà. même même chose hein le pour, le, pour les gens qui nous <rire>
0: les jeunes qui nous écoutent aujourd'hui le, le, le figaro est euh, déjà une course de référence mais euh, ça vient de passer à la monotypie et ça n'est pas depuis quelques le, années ouais ça voilà, n'est pas la référence absolue que c'est euh, que que c'est que, que c'est aujourd'hui et, et du coup euh, comment t'arrives quand même alors
1: y a... et donc je suis je suis pas pris euh, en fait en en, 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 en sélection sur dossier. puis Parce que t'es pas, pas Finistère Non, 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 non parce que c'est bon, j'avais mon adresse dans le Finistère, ah, oui, donc c'est bon, après, euh, <rire> après le, le groupe de sélection, évidemment ils ne me connaissent pas, sauf un qui m'avait vu en fait pendant, euh, pendant le concours d'entrée à l'INB, et c'est Christian Le Pape qui, qui était euh, un des notateurs au concours d'entrée à l'INB, où, où, où il y avait une partie euh, orale quoi, mm -hmm. euh, en plus de l'écrit. Et donc, lui, il m'avait croisé. A priori, euh, il m'avait... Donc,
0: Christian Lepape, qui est le patron. Christian Lepape, du... qui est le patron. Et
1: euh, voilà, il... il trouvait que j'étais sympa <rire> comme gars <rire> et motivé. Et puis, euh, la, veille, euh, la veille de la première euh, sélection sur l'eau, il euh, y a un désistement. Il y a un désistement. Et il... pour être le bon nombre et pour pouvoir naviguer, euh, et en fait, il appelle... <rire> Christian Le Pape, il dit, bon, on n'a qu'à l'appeler, comme ça, il fera le, le dixième pour, pour pouvoir naviguer, quoi. Ouais. T'es appelé comme Bouchetrou, quoi. Et je suis appelé comme Bouchetrou. Et euh, donc, moi, ravi, je le sais vraiment, la veille, je me rappelle très bien, j'étais au, euh, au bar, <rire> ce qui est rare, mais avec des copains colaïen D. Et euh, j'ai un, un coup de fil de Christian en me disant, euh, tu peux pas venir naviguer demain, il euh, y, y a un désistement. Et puis euh, donc euh, donc j'avigue le lendemain quoi. Et puis euh, ça se passe plutôt pas mal. Sur les bateaux, bah il y a, y a Roland Jourdain et Jean Le Cam, je crois qu'il était notateurs à l'arrière qui notait sans ah, dire ouais. un mot. <rire> et puis euh, et puis on naviguait, on passait à tous les postes. Mais c'est un peu à peu près resté comme ça aujourd'hui. Hein. C'est devenu euh, Crédit Mutuel Performance. Oui. Bretagne, Crédit Mutuel Performance. Et euh, celui qui s'est désisté, c'est Jean-Marc Feayer d'ailleurs, qui est. Euh, D'accord qui est voilier maintenant et qui travaille qui avec le, qui euh, qui est
0: le nom qui est le DG de l'écurie de, Vin, de Vincent Rio. Voilà,
1: qui est devenu ouais mais il a aussi Et qui a bossé chez le voile ouais, pendant, 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 pendant des années ouais. Donc merci Jean-Marc. <rire> et puis euh, Mais comment ça se passe là ouais, toi t'arrives tu t'arrives
0: tu le petit gars du sud ouais, tu, tu dis quoi, tu le sais le, le reste du groupe le reste
1: du groupe par contre c'est des Finistériens pure souche. Moi j'étais le vilain un petit canard. Il me regarde bizarrement. Mais. Euh, Donc, il y a Charles Condrellier. Il y a Charles Condrellier dans, dans, dans les sélections. C'est vrai que ça commence. Lui, c'est le, le milieu parisien. Là. Comme euh, il nous l'expliquait ouais, dans le, le en premier encore. épisode du Tour plus intégré. J'ai l'impression que ouais. moi, il y a Ronan Lucas euh, dans cette sélection. Il euh, y a qui Il y en a. Il y a, a, a Favenec, je crois. Ouais. Gilles Favenec. Ouais. ouais. Gilles Favenec. Mmh. Euh. Bon, et puis. Euh, et toi, tu étais dans quel état d'esprit Moi, peu... j'ai dit, bon, je suis content, j'ai navigué deux semaines avec, avec des mecs super bons et avec avec Jean Cam, qui était mon idole, <rire> quoi, qui était un de mes idoles, quoi que je, je suivais par ailleurs. Et euh, donc, super content. Et puis, je navigue, je fais mon poste et on tourne à tous les postes. Et, euh, et puis, à un moment, à la fin des trucs, je pensais pas du tout. Hein. Il y a Christian Lepa qui me convainc, qui dit, ah, finalement, ça serait bien que tu viennes en finale. Est-ce que tu es libre et tout J'ai dit bah oui, je, moi, je, je, je vais me débrouiller, <rire> j'aime me débrouiller. Je suis à l'Airbnb euh, mais bon, dit non, mais ça avec l'INB, on peut se débrouiller. Bah OK, viens en finale. Et, et je me rappelle ça avait été retardé. Donc du coup, c'était pendant les périodes de Noël, du coup, je suis plus je, je suis pas rentré chez moi. C'était même vers le 27, je crois, 20, juste après Noël en fait. Ouais. Je devais passer quelqu'un chez moi, du coup, je suis resté en Bretagne tout seul pour Noël. attendre <rire> le truc et du coup je faisais du footing j'étais en super forme ah ouais. à l'arrivée j'avais pas fait une, euh, une fête de Noël tu vois. je m'étais bien couché C'est tout comme il faut et j'arrive plutôt en forme et puis euh, on avait droit à 2-3 jours d'entraînement solitaire j'avais quasi jamais fait de solitaire je crois et euh, on avait droit à 3 jours euh, à chacun avec le bateau pour s'entraîner et en fait je gagne la sélection <rire> Et là, c'était au classement, donc il euh, y avait un tournoi où on faisait du. quasi ah Non, c'était à trois. On faisait par par trois bateaux et j'en étais en solitaire sur les trois bateaux. Et, et, et voilà, et, donc je gagne. Et,
0: et notamment, il y a, y a Charles l'a raconté, Christian le, le raconte quand on quand on interviewe, quand on fait quand on fait des portraits de toi, par exemple, il y a une journée où il y a de la brise. Et où les gars à bord du bateau euh, se disent bon le petit sudiste là euh, ouais, ouais. on va faire du on va faire du du, du, du bois d'allumage <rire> et puis en fait dans la brise il faut aller empanner à l'avant euh, tout seul en solitaire et, 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 et ça passe, et ça, <rire> passe <rire> voilà. et ça passe et ça ça passe et les gars et Christian moi j'ai le souvenir de, 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 de l'avoir interviewé euh, quand j'ai fait un portrait de toi sur la pour la, la avant le départ de la Volvo euh, en 2011 où il dit et là il a gagné en fait que l'impact psychologique de voir un petit gars euh, parce que t'es pas très grand t'es pas très es pas très t'as des gros poumons mais <rire> mais de, de voir le, le, un petit gars qui sort de nulle part caler un empalage, un empalage impeccable et là ils se sont dit ah mes mince, on s'est complètement trompé quoi et ouais. moi ouais, je me souviens encore de cette citation il me dit et là là quand il passe l'empanage, il, il gagne il gagne euh, il gagne la sélection euh, ce, à, à ce moment
1: là quoi euh, ouais, ouais, peut-être peut enfin, ou ouais, ouais. ouais, ouais. oui, ouais. Je, me je me rappelle. Ouais, C'était au, hein. au, ouais, ouais, ouais. au point. Il y avait un empannage effectivement crucial. Il n'y avait pas énormément de brise non plus, mais euh, ouais, il y avait un peu de vent et ça passe bien. Et puis je double un des un des grands favoris. Ah oui, il y avait euh, le, e Ewen Leclerc qui était un des grands ouais. favoris à l'époque, euh, qui devait absolument gagner. En fait, les les Finistériens, ils s'étaient fait un classement dans leur tête. D'ailleurs, ça se voyait quand on naviguait c'est qu'il y avait ceux qui étaient très respectés. Ah et euh, oui. un peu les autres déjà dans parle, les navigations on, on parle de Moom de 25 ans hein ah bah on est tous de, ah, moi j'avais 21 ans ah. ouais, on
0: on on, non mais ouais. c'est pas
1: euh, c'est pas le classement ATP quoi c'est <rire> le, <c> le <rire> oui. et puis euh, bon les... après euh, oui c'est un petit milieu donc tout ouais. le monde et Wayne euh, ouais,
0: ouais, Leclerc qui est bot captain de, de Charal aujourd'hui ouais. ouais exactement tout le monde tiens, ça reste, reste un petit monde ouais euh,
1: ouais ça reste un monde quoi. et puis il euh, y a Ronan Lucas et tout euh, qui, est, qui est chez donc Pop c'est bien c'est que tous ces gars là ils ont fait ensuite des trucs je vachement sympas voilà, Alors... donc, euh, donc, donc super. là c'est parti et ce qui est parti voilà, c'est ce a... euh, donc j'ai euh, accès à un bateau j'ai même un salaire euh, pour faire que ça mmh. euh, pour préparer bon la, la, la... récolte. <rire> <rire> ouais, pour faire euh, la solitaire du Figaro Alors, et juste... les, les courses d'avant-saison etc ouais,
0: et, et justement il y a aussi l'autre moment très important c'est la rencontre avec Charles Cotterlier Là, on est chez Gitana où vous êtes ouais, que skipper. C'est ouais. le moment où tu rencontres. Et en
1: fait, moi, j'avais besoin d'un équipage pour Il y avait le Speed West France qui arrivait, et je me suis dit, de toute façon, les seuls que je connais, c'était mes adversaires. Et donc, je leur demande, dont Charles, de venir naviguer avec moi pour la pour le Speed West France. Et le Speed West France, en plus, c'était une partie de la sélection skipper Elf, puisque à l'époque, il y avait aussi une sélection pour jeunes de skipper Elf où euh, il fallait pas avoir fait le Figaro. Et ça tombait bien, c'est que la sélection, j'avais toujours pas fait le Figaro même si j'allais faire le Figaro et c'était pour l'année suivante. Et il euh, y avait une partie solitaire, une partie équipage, la partie équipage c'est Spi West France et les gars de pour la forêt, ils, voilà, ils ils m'ont vachement soutenu et les jeunes et même les vieux parce que quoi les vieux parce que Spi West France, j'avais gagné la partie solitaire euh, de la sélection. Mais la partie équipage, en fait, elle, est, elle comptait autant. Ce qui était super bizarre, parce que mon adversaire, qui, est, qui était deuxième à l'époque de, du solitaire, c'était euh, euh, Bibi, euh, Benoît... Euh, Charon non, non, Benoît non. Briand. Briand. Euh, qui a fait la coupe après. Et en fait, ce, hein. ce gars-là, Benoît, il, il naviguait sur, avec Péponet dans une autre série euh, en équipier et Péponet euh, il était à ce moment-là il était quasi sûr de gagner quoi dans sa série euh, en jaune d'ailleurs. Et donc moi ça veut dire que si je faisais deuxième, je faisais doubler à la sélection finale. Du coup, on a essayé de recruter au maximum à Port la forêt, il y a Jean Le Cam, Michel Desjoyeaux à bord et euh, aussi euh, Destremo, Sébastien pas Hugues. Et plus, euh, il devait y avoir Charles à bord, euh, plus euh, pour, quoi, pour faire les, les 5-6, quoi. Et euh, donc, on arrive avec une super équipe en, en, en Figaro, dans la classe Figaro, mais on n'avait jamais navigué en pareil. le premier jour. C'est quand même pas facile de gérer Michel ou jean claude mais moi, j'étais à la barre, quoi. <rire> Et euh, bon, ça se passe euh, pas mal, mais il y a eu quand même cette année, c'était incroyable. C'est qu'en en fait, euh, au classement euh, final... Euh, au classement final le dernier jour, on est deuxième. Premier, c'est euh, Boucholt. Et euh, juste avant, et, en, et euh, donc on se dit, bah, perdu, c'est euh, euh, Benoît Briand qui prend le bateau. Il y avait Bidé je me rappelle, il faisait, il, il faisait troisième sur cette sélection. Et, il avait été vachement bien débrouillé en solitaire, mais il n'était pas sur un bon bateau. Pareil, c'était mal fait parce que mon équipage, il n'était pas sur un bon bateau. Et donc, tu... et donc là, deuxième, perdu le truc. Et juste avant euh, la remise des prix sous la tente, on entend qu'en fait, Hans Boucholt, il y avait un OCS qui n'avait pas été mis dans les classements du premier jour. quoi. D'accord. Et donc, j'apprends mes cinq minutes avant de monter sur le podium qu'en fait, c'est nous qui gagnons. Et donc, j'ai le Skipper Elf. C'était quand même un enjeu assez important. Parce Trois que...
0: mois après, quatre mois après ouais. avoir eu le, le, ouais, le, ouais, un bateau pour quoi. la saison, tu ouais, sais ouais. que tu as un bateau pour la saison ouais, la saison quoi. suivante,
1: donc euh, top <rire> Et ça s'est joué à un OCS de bouchonne bah, quand même. <rire> donc là, c'est le début des années Figaro. Ouais, et puis du coup, bah, là, c'était mon premier Figaro. Et ensuite, j'en fais trois en plus. Elles sont, elles
0: sont très courtes. C'est-à-dire trois ans, mais au bout de trois ans, tu gagnes à 4 heures. Ouais. 4 ah, ans. Mais y a, y a 3... Moi, j'ai trois Figaro, non tu Non, j'ai D'accord. Il y a eu. Euh, donc... Ah, il y a 96, il y a 96, ouais, pardon. Ouais.
1: Il y a eu. 3-14, euh, euh, 4-3-4-4-4-4-4-4-4. Ouais. Je fais sixième, euh, Skipper deux fois quatrième. Et ensuite, euh, Athena Assurance. Qui était mon vrai premier sponsor, en fait, où je fais, euh, où je gagne, en hein, 97. 97. Mm. Et là, c'est fini. 4 années de Figaro, alors que tous bah, tes est copains fini. Vont, vont faire 10 <rire> à 15 ans. <rire> Toi, c'est réglé, c'est réglé bah, C'est fini parce qu'il y a quand ans. même la rencontre avec Groupama, la, voilà. la, euh, la possibilité de faire un multicoque pour la route du Rhum de Mais la as suivante T'as 25 ans.
0: On, a, on, on, on peut imaginer ouais, ça aujourd'hui. Hein. C'est comme si, je euh, vois même Sébastien Simon qui aujourd'hui a une carrière assez rapide. Il est il a déjà plus de 25 ans, largement. Ouais, ouais,
1: ouais. Ouais ouais, j'ai mon premier multicoque à 24 ans. À 24 ans. Je commence euh, ouais, sans, sans jamais avoir fait de multicode de toute ta vie. Sans ouais, à part d'une à part du de l'obicat. <rire> pendant le pendant euh, comment s'appelle euh, le brevet d'état marseillais d'ailleurs. Donc j'avais non, j'avais pas fait beaucoup.
0: Et, et du coup, le, le la, comment t'expliques cette euh, que ça démarre euh, aussi vite et aussi fort C'est quoi C'est qu'en fait euh, euh, bon, tu travailles beaucoup, ça c'est sûr, mais il y avait quoi oh, Il y, 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 ouais, y avait ouais, un peu de prédestination au départ, ah, parce que, euh... parce que tu, tu, tu débarques quand même de, pas, pas de nulle part, mais pas loin. Et, bah, je passais et... pas mal d'heures sur l'eau,
1: mine, de, <coughs> mine ouais. de rien. Alors, jamais en, ayant, euh, en étant sur les lignes de départ de grandes courses, mais euh, dans le sud, ce que je faisais, je naviguais quand même beaucoup, je courroyais les bateaux. Euh, la régate, euh, oui, j'ai compris relativement bien le truc, mais j'arrivais à faire avancer vite les bateaux, parce que aussi je naviguais beaucoup. Voilà, donc euh, les, après, les résultats au Figaro sont effectivement arrivés euh, rapidement. Même si, en euh, troisième année, euh, je suis déçu de faire quatrième parce qu'il y, y, y a une ou deux étapes où je pouvais gagner. Euh, voilà, mais ça, c'est comme tout Figaro. Ouais. Mais non, c'est vrai que ça se passe euh, ça passe plutôt vite. Ouais. Et là, je bagarre euh, avec euh, Bidégory aussi sur ces années-là, notamment la dernière année. Euh, c'est assez, euh, assez sympa, on retrouve pas mal de monde. Il années... y avait Michel Desjoyaux, il y avait Alain Gauthier, il y avait Jean Cam. Euh, c'est, euh, c'est, voilà, c'était eux, les cinq premiers où, avec qui on se battait. Il y avait Jérémy Billot qui commençait à arriver. Euh, c'était premier ou deuxième ou troisième Figaro, parce que lui, il en a fait aussi pas mal quand même. Ouais, il y a et 15 euh, ou 16 ouais. Il était, voilà, euh, ouais, il était dans les, mmh. euh, dans le bon groupe. Et est-ce que, est-ce que pour toi,
0: comme pour euh,
1: toute cette génération, et, et, tout on, aussi, et, et, on, et on voit bien, et,
0: et on voit bien aujourd'hui avec tous ceux qui reviennent pour le, le, le lancement du Figaro 3, à quel point ça a compté pour eux et ça compte encore pour eux. Est-ce que pour toi, c'est pareil? C'est les. C'est la matrice de ton savoir-faire ouais, ouais. La...
1: ouais, clairement, le Figaro, c'est top pour, pour apprendre. Euh, parce qu'il faut être tellement complet. Euh, et tu et, jamais retourné J'y suis jamais retourné, pas forcément par manque d'envie, mais par, euh, justement par envie de bien faire. Je me suis toujours dit que si j'y retournais, il fallait que je fasse que ça. Parce que je respecte beaucoup euh, le Figaro et le niveau que qu'à le Figaro et donc on ne peut pas y aller à moitié. Je j'ai jamais euh, eu l'opportunité d'y aller à 100% parce que j'avais d'autres trucs qui m'intéressaient à côté ou parce que euh, ouais, c'est surtout un manque de temps. Quoi. Mmh. Et Alors, que déjà, euh, déjà, on me reproche souvent de me disperser donc si en plus j'avais fait le Figaro, je me serais ouais. vraiment trop dispersé. Et le Figaro, ce n'est pas, pas dispersable. <rire> voilà, exactement. Alors Après, tu, tu,
0: tu vas vivre les, les années exceptionnelles de l'Orma tu, tu participes à la, à la Belle Époque je crois Ouais, ouais et puis euh, c'est super
1: privilégié quand même d'avoir à 25 ans un bateau euh, comme voilà, un groupe à puis, marin faire la route euh, du Rhum en 98.
0: Voilà. Et, et puis, et puis surtout les Grands Prix, ces images incroyables, ouais. ces équipages euh, 10-11 gars, ces doglegs qu'on en était, sur une coque. Enfin,
1: c'est des images... Euh... C'est très avant-gardiste par rapport à ce qui se fait ensuite à la coupe à partir 2010. Mais oui. et voilà. euh, donc c'est euh, assez exceptionnel. L'avance qu'il y avait euh, et le produit qu'on avait en main en France, euh, avec euh, avec ces 60 pieds, qui étaient euh, qui étaient assez euh, des bateaux très réactifs, euh, volage spectaculaires, complexes. Euh, on était toujours sur le fil avec 10, 10 personnes à bord. C'était top les les et puis, les des, grands prix, mais c'était un calendrier incroyable. Mais, mais c'était enfin, ouais, avait... pas c'était normalement les bateaux étaient faits et conçus et pour les grandes courses que, qui existent toujours comme la Route du Rhum, la Transat Anglaise, le saint Malo. Euh, euh, la Vabre. France à Jacques Vabre. et on faisait ces grands prix pour continuer à à montrer les bateaux et à avoir de l'activité entre ces grandes courses. Donc c'était des bateaux de course au large normalement avec lesquels on faisait des des grands prix comme il va commencer à en avoir en ultime euh, un petit peu mais à, pas sur quel format je sais pas mais par exemple à la fin de doute, on aura un grand prix euh, à la Trinité de Multicoc un trophée des multicoques. Mais bon, enfin donc on faisait ça avec euh, oui 5 6 grands prix dans l'année. Et c'est vrai, comme le jeu était sympa, motivant, excitant, euh, les équipes, quand même, elles, elles commençaient à bien perfectionner les bateaux aussi pour euh, de l'équipage et de oui, Il y avait des appendices spécifiques, euh, des voiles spécifiques Des euh, appendices euh, spécifiques, euh, oui. Bon, vraiment a... qu'à la fin, euh, nous, ouais, on, on a mis ça. des safrans spécifiques. Voilà. Euh, des voiles spécifiques, oui, des grands voiles. Ouais. Et des entraînements, surtout des heures passées sur l'eau avec 10 personnes à bord et à travailler de euh, façon assez rationnelle et professionnelle. Ouais. Il y avait un
0: budget ressources humaines euh... Euh, assez, bah oui parce qu'il fallait tenir le rythme non, sur, un, sur un grand prix avec 9 bateaux il y avait 100, 100 équipiers ouais,
1: ouais c'est ouais, ça ouais. C était, c était, ouais, ouais. Euh, euh, plus euh, la production de télé euh, ah ça oui. commençait euh, plus les RP c'était vraiment euh, des, des super formats euh, c'est Philippe Fac qui s'en occupait euh, ouais ouais c'était une belle époque effectivement et, et ça c'était une discipline qui te plaisait
0: beaucoup je veux dire les résultats euh... ouais c'est une discipline ouais, quand, quand, ouais, ouais. quand on regarde les résultats il le, le, y a, y a, que des, y a beaucoup, beaucoup de premières places
1: Ouais, en ouais, ouais. Grand Prix, c'était euh, ouais, on, on, était, on était bien organisés, et, euh, on faisait ça bien. Euh, voilà Et puis le bateau était performant à chaque fois, que ce soit le 1 ou le 2 en, en Grand Prix aussi.
0: Alors justement sur le 2, Groupama 2 qui arrive en 2004, ouais, mais qui est conçu à partir de 2003.
1: Ouais, ouais. Mais en fait, on fait la, en 2004, on fait la première partie de saison avec euh, Groupama 1, la, la dernière partie avec Groupama 2. Ouais, ça. Mais Groupama 2, ouais. il va un
0: peu tuer le game quand même, comme on dit. C'est à dire que il arrive, il est tellement perfectionné, ouais, il a été assez réussi, ouais, il assez en termes de,
1: de, de, de vitesse pure, notamment sur les grands prix. Ouais.
0: Il y a, il y a le, 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 le bateau en, en plus, il arrive après la fameuse route du Rhum 2002, où il y a beaucoup de, ouais. de trumeaux en ma qui ouais
1: qui sont secoués, on va dire. Ouais, bien secoués. du bateau bateaux départ, trois voilà. à l'arrivée, enfin, mais bon. Il y a timing, aussi le bateau arrive
0: au, au moment où la classe commence à décliner. Ouais, ouais. Et t'es le seul à faire un bateau, à, à pouvoir faire un bateau neuf aussi à ce moment-là. C'est même le euh, dernier, l'un des ah, ouais. tout derniers euh, Orma à être. Euh... Je crois que c'est un des derniers, ouais. Ouais, ouais, c'est vrai. Et là, et là, ouais, il va, il va un peu tuer le jeu, quoi, de vous emporter tous les grands prix là sur, ouais, euh, sur les, les grands prix. Euh, euh, ouais,
1: ouais. Ça. Bon, on ça peut pas nous reprocher ça non plus. Non. C'était notre notre job d'être rapide. Et le bateau, euh, on a aussi conçu le bateau euh, peut-être différemment des autres, on n'a pas pris un bateau euh, en étagère de, de l'architecte, on Mais avait aussi euh, un bureau d'études qui, qui était de, constitué assez riche chez nous et on était vraiment euh, des interlocuteurs... Euh, 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 expérimenté un peu casse-couille vis-à-vis <rire> -vis de, euh, de l'architecte. Ouais, C'est pour ça le... qu'on a fait évoluer notamment les formes de flotteurs ils aient, on a travaill... commencé à travailler avec des, des prestataires extérieurs euh, aussi à, à l'architecte avec Martin Fischer qui a commencé à collaborer qui nous a fait des appendices qui... on a fait euh, euh, du bassin de Karen pour euh, du vrai bassin de carène et non pas du CFD euh. Du vrai bassin de carène pour les flotteurs, on a défriché des, des trucs pas mal dans la simulation, ouais. Non, mais là, oui maintenant c'est la simulation voilà, la CFD, et là on faisait du vrai bassin voilà, de carène ça, ça, à Val-de-Reuil et tout avec des maquettes de 4-5 mecs quand même, ah, c'était euh, bien, on avait poussé euh, le truc assez loin. C'est aussi le,
0: le, le moment où euh, tu structures une équipe euh, extrêmement solide, c'est la plus grosse équipe du circuit français avec ouais. un bureau d'études intégré, tu es le premier à faire ça aussi
1: Ouais, il euh, y avait Michel Desjoyaux qui, qui faisait, euh, qui était pas, pas loin de faire la même chose. Après, ils n'ont pas eu les mêmes euh, as les de même la même durée. idées.
0: Ouais. Tu as l'avantage de la durée. C'est-à-dire
1: mmh. que le, tu gardes le groupe AMA comme sponsor très longtemps. Ouais.
0: Euh, des gens bah, qui ça, c'est comme...
1: sûr que l'important, c'est d'être financé et de pouvoir créer un groupe euh, fixe. Quoi.
0: Alors, pendant ce temps-là, par contre, euh, quand, as, quand tu, euh, tu signes avec le groupe AMA, juste l'année d'après ou, enfin, ou deux ans après, il y a la route du Rhum.
1: Euh, Quand le c'est l'année de... suivante. On ouais, est à l'eau ouais. trois mois avant. Voilà. voilà. Donc t'as jamais fait,
0: du fait du Hobby Cat, <rire> un un ouais. en neuf, et faut aller faire la route du Rhum. Et c'était assez ouais. sport.
1: Oui, oui, c'était assez sport. C'était assez sport. Euh, J'ai essayé de prendre des, de faire des embarquements sur euh, avec des gars avant, mais j'en trouve quasi pas. Je fais juste un convoyage avec Paul Vatine au départ de de Royan. Je me souviens, j'avais fait une nuit seulement en mer et encore une mer plate. Et, avant et de -le. le départ du Rhum. Non, pas avant de prendre ah. les Avant de prendre le, la barre du groupe. D'accord. Et euh, et aussi, je navigue avec Alain Gauthier qui vient de mettre à l'eau euh six mois peut-être avant ou un an avant euh, avant groupe euh, Je navigue un peu avec lui, mais on casse à chaque fois. Une fois le, <rire> une fois le rail euh, du bras arrière, une fois la coque centrale. Et comment ça se passe donc, du coup cette... Donc je fais jamais une course. Ouais. En fait.
0: et, et comment se passe cette, cette, ce, ce premier homme le... Et ce enfin... premier
1: homme, première nuit très difficile. alors Moi, moi j'y suis allé vraiment dans le but de, de terminer. Euh, il, ça se passe aussi que c'est que dans la préparation, on a un énorme accident avec Banque Populaire au Grand Prix de Royan. Euh, Francis Joyon qui n'arrive pas à battre en avoir ah oui. à mur ah, cette de... fameuse collision ouais.
0: qui a fait les... qui essaie qui fait de passer de derrière,
1: <rire> derrière nous mais qui arrive pas à passer derrière nous et qui qui rentre à 25 nœuds en plein milieu du flotteur souvent quoi. Euh, et donc on traverse le bateau euh, il traverse le bateau le mât qui tient juste euh, limite mais euh, flotteur euh, coupé en deux euh, la coque centrale euh, encastrée euh, la sienne encastrée dans la nôtre quand même, euh. pas le bateau ne se plie pas en deux par miracle de tout ça hein. c'était en septembre pour dire vraiment novembre quand même. <rire> donc là euh, euh, ouais, opération commando pour réparer tout ça avec CDK et, euh, et on y arrive de justesse mais euh, du coup pas d'entraînement non plus quoi j'ai fait oui j'ai fait ma calife de 500 000 à travers le golfe de Gascogne c'était pas énorme <rire> et puis première nuit euh, euh, météo euh, force 9 en manche quand même la routine la, la, la routine à la routine et euh, je dis putain première nuit de merde que je vais faire et euh, donc le seul but c'était que le lendemain je sois vivant quoi <rire> c'était un peu ça quand je parle <rire> Et d'ailleurs, le lendemain, j'étais derrière des monocoques, certes, ah oui. <rire> parce que le temps de faire ma manœuvre en plein milieu de la manche, j'étais parti plein cul à essayer de, de mettre mes trois riz tourmentin lorsque le vent est rentré. Je roloffe, j'étais euh, plus près de Guernsey que, <rire> que de la sortie de la manche. Et, euh, et je pars au près comme ça euh, à 12 nœuds, hein, 11 nœuds, quoi. C'était vraiment essayer de, de sortir du merdier, quoi. Survivant. Ouais. Et euh, le matin, j'ai euh, failli me prendre un, un énorme pêcheur qui était devant mes étraves. J'abats devant son étrave, quoi. Je suis réveillé quand même par la corne de brume du pêcheur qui était en, qui était en train de me foncer dessus. Donc, heureusement, je pas très vite. <rire> quoi, j'étais réveillé. J'étais caché, à la, pas caché. J'étais à l'intérieur en train d'attendre ce que ça passe, presque. Ça ne rien d'être dehors, je voyais. Hein. <rire> Donc, euh, bon, enfin, j'arrive tant bien que mal. Et puis, je fais la route nord. Euh, je fais la route nord. Euh, Marcel Ventris qui route. Et je fais la route nord, ça... pas vite mais courte <rire> en fait. Et puis je sors, je sors dans les alizés, pas si mal. Et puis il y en avait qui avaient pris la route sud, de, notamment Louis Perron et Francis Joyon, qui s'étaient énormément allongés. Ils devaient aller certainement plus vite que moi, mais finalement ils étaient derrière, au... ils étaient derrière au classement quoi. Et puis en sorti dans les alizés, euh, vu le classement que j'avais, j'étais quatrième. Je suis dit, bon, on va commencer à attaquer. Et puis c'est vrai dans les alizés, j'ai commencé à attaquer un peu plus fort. Jena qui tout le bordel à Donf. Et puis, euh, tour de. À l'arrivée euh, à Pointe-à-l'Anglais, je suis quatrième et j'arrive à doubler euh, euh, la Trinitaine Guimau euh, au tour de. Autour... Fameux tour de Guadeloupe. Fameux tour de Guadeloupe. Euh, et puis, je finis sur le podium, quoi. Le truc euh, inespéré. inespéré. Ouais. Mais euh, super content, quoi. Ouais. Et, hum.
0: et alors, du coup, le, le, la, la, la celle d'après, la Rôde du Rhum d'après, donc là, je suis dans ma rubrique Rôde du Rhum. Il y a cette scène, donc c'est la fameuse route du Rome 2002.
1: Ouais, ou là, là, je pars avec ouais, euh, peu de confiance quand même. Ouais, un confiance C'est un geste artistique <rire> presque. Et là, pareil, rebaston là. La, la, la première nuit, c'était pas trop baston, mais ce qui est arrivé après, c'était bien méchant. Mais dès la première nuit, le vent, il commençait déjà à être un rafaleux, bizarre, instable. Je suis pourtant pas à fond du tout, je prends un deuxième riz. Et juste après avoir pris le deuxième riz, alors qu'on pouvait tenir largement premier riz encore, je chavire.
0: Et là, on est en marche encore. Et on est le soir, on est, hein, ouais, on le, le soir, soir du départ,
1: hmm. donc 21h ou 22h. Au moins, tu te dis, j'ai chaviré, moi, je suis proche, ça va sera, sera pas compliqué <rire> ça sera... de rapatrier. Ouais, ben ça, je savais pas ce qu'allait venir, ouais. venir après, mais finalement... Euh, donc finalement, là, il y a le genre qui arrive. Il y a le genre qui, <rire> hein, qui me rentre dedans en pleine nuit euh, moi je suis chaviré donc il va euh, à l'avant donc lui, lui il va ça... à l'avant et en fait moi je suis à l'intérieur en train de euh, en train de préparer les trucs donc lui euh, c'est pas ce qui il, pas... il est rentré dans quelque chose est lui, que ça... il dans quelque chose il sait pas ce qu'il y a il va, il va vers l'étrave et moi je suis en train de sortir de la coque et puis on est euh, nez à nez lui il a l'étrave sur ma coque centrale <rire> <rire> et euh, il me dit euh, mais, mais qu'est-ce que tu fous là <rire> Parce que je sais même pas s'il avait compris que j'étais sur un bateau encore, mais il croyait que j'étais debout en train de marcher sur l'eau. Et euh, j'ai dit, bah à ton avis, qu'est-ce que je fais là, quoi
0: Ah ouais, tu dis ça À ton avis, un <rire> peu <rire> agacé, un tout petit peu agacé.
1: Et puis, euh, bah, évidemment, euh, dans l'action, euh, je le vois est repartir. C'est extraordinaire
0: comme scène, n'empêche. Je, je le vois repartir en marche
1: arrière, il était avec sa frontale, c'était nuit noire, hein. ah ouais. nuit noire et quand même de la mer. Et puis, euh, je vois des feux, et puis hop. Pendant qu'on est encastré, on voit un autre bateau passer. Je crois que c'était la Trinitaine qui passe quand même pas loin, quoi. Limite on a peur. Tout, euh, le suraccident sur, sur le sur troisième route, qui ouais. se rend... Bon, il part et lui, il doit il doit s'arrêter, réparer, il repart, il, il s'arrête. Au final, de toute façon, sur les 18 il y en a, il y a que trois <rire> qui 3 3 sont 3 arrivés. 3. Encore les trois, il y en a que deux qui ne sont pas arrêtés, je crois, sur les trois. Même pas un hein, sur les trois ah bah qui sont pas arrêtés.
0: Il n'y a que la Lou qui c'est le seul qui
1: ne s'est pas arrêté et qui fait troisième. Et qui fait troisième. Et voilà, donc... Euh, c'est extraordinaire donc ça, comme scène. C'est une belle scène aussi. Ouais. Donc retour euh, à Roscoff, à l'envers, euh, remorqué par la SNSM. Et
0: la Route du Rhum d'après encore, 2006. Alors moi j'ai un souvenir euh, assez précis, donc c'est la Route du Rhum que gagne le mon choix. Gitana. Euh, et qui gagne euh, en état d'appesanteur, hein, c'est-à-dire qu'il ouais. euh, navigue très très bien, euh, il va dormir. Il navigue
1: bien. super vite surtout. Voilà, il, ouais. il est réveillé. La, la route est assez simple, il n'y a pas de grande ouais. option à faire, mais il, il a vite. un bateau qui est, qui est adapté à ces allures-là. Ouais. Ouais, il, il... il est très serein, à haute vitesse, bah, chose que ça. je ne suis pas Ex du tout. Exactement. <rire> en fait. Exactement. Ouais. Moi, j'ai le souvenir d'une scène vidéo
0: que tu tournes, où tu dis, je ne sais pas comment font les autres, mais là, moi, je ne peux, peux pas faire plus, quoi. Ouais. Et... et et ça m'avait marqué parce que c'est un aveu de faiblesse qui est assez rare chez toi quand même parce que tu un compétiteur
1: et, et le contraste ah ouais, ça avec... m'agace énormément c'est ouais. que et le je le contraste je... avec
0: le monchois qui lui ouais, ouais, ouais. dit euh, j'ai été réveillé par l'alarme de vitesse qui était à 30 nœuds
1: ouais ouais, ouais bah, c'était super d'ailleurs le monchois en sortie de front et lorsqu'on commence cette euh, grand, grand chousse euh, travers au vent sur toute l'atlantique on a une métaux extraordinaire euh, il est euh, il est derrière moi et puis je le je le vois il me double dans la nuit je vois son feu, il est déjà à 3-4 plus vite que moi. Quoi. Ouais. Et euh, moi, j'essaye un peu d'accélérer, mais et, ben, sans plus. Euh, et donc, euh, et j'ai jamais passé autant de temps à l'extérieur à la barre. C'est, J'ai dû rentrer euh, à suivre, j'ai dû rentrer maximum euh, moins de 10 minutes à l'intérieur du bateau sur toute la transaction ah oui. à suivre. Donc, je passais tout mon temps à la barre, euh, je dormais à la barre, euh, et ma main sur la barre, prêt à réagir, parce que je ne sentais pas euh, aller plus vite. À et c'était compagnie à, à deux. Donc c'est un fait, j'ai pas voilà, euh, j'ai pas l'habitude de, de dépasser euh, euh, les limites que je ressens quoi sur l'eau, quoi. Je, je, je préfère aller dans les trucs que je maîtrise. Donc euh, <rire> là, euh, là je ne sentais pas pousser le truc plus loin quoi. Donc euh, super dur, j'arrive vraiment crevé à, à cette route libre. Ouais, oui, Il y a des euh, les images euh, de
0: l'arrivée. Euh, sont... J'arrive à
1: un moment, euh, le dernier virage, j'arrive pas à le faire devant. Euh, devant euh, les singes, champagne juste devant euh, les, les cailloux euh, j'arrive mon GPS qui tombe en panne à 3000 de l'arrivée avec tous les feux là-bas on voit rien d'ailleurs à l'arrivée du Rhum c'est toujours pareil c'est qu'on voit jamais les feux avec la ville derrière donc j'arrive, je, je suis mort. Je pense c'est la, la course où ai le plus chier et c'est la course où j'ai le moment de classement. <rire> Donc pour moi c'est cohérent. <rire> c'est difficile. Quoi. Alors tout,
0: toutes ces années-là, toutes les années 2000, euh, elles se passent un peu. Euh, c'est un peu la fête. Hein. Il y a des. Il y a, à, à part euh, peut-être cette, ouais. cette route du à cette Mais sinon, il euh, y, y a trois victoires sur la Jacques Vabre. Il euh, y a deux, 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 deux ou trois titres de champion du monde de, de champion du monde de Roma. Enfin le. C'est vraiment, c'est les années Kamas en multi. Et puis, ça aboutit au lancement de Groupama 3.
1: Ouais en fait, euh, avec, avec euh, Groupama, quoi, avec le sponsor, Jazema, le, le patron. On on, après Groupama 2, en fait, on avait une équipe qui était euh, qui était en nombre, en qualité, au-delà de juste poursuivre un développement d'un bateau. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on se sépare une partie bon, de l'équipe Et puis l'orma décline. L'orma décline à ce moment-là. Est-ce qu'on se relance tout de suite sur quelque chose pour garder l'équipe en activité et leur donner un projet intéressant à suivre Il y avait uh, The Race qui avait été créé en 2000. Pour Bruno Perron, il y avait eu il y avait les des, des, des trophées de Jules Verne qui tombaient au fur et à mesure. et uh, On s'était intéressé quelques années avant à racheter... Uh, un des catamarans, celui qui, a, euh, qui est devenu Kingfisher d'ailleurs, d'Hélène McArthur. Et finalement, on s'est dit, bah, pourquoi pas, avec, euh, avec euh, uh, Guilbault, pourquoi pas proposer carrément la construction d'un grand bateau à Groupama. c'est euh, Stéphane Guilbault hein, qui, 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 qui a été ton team manager, manager ouais. pendant,
0: pendant toutes ces années-là. Et, euh,
1: et qui euh, de, de qu 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 avait qu l'ambition, voilà, que ça ne lui dérangeait pas de proposer des, des gros budgets à Groupama, et tant mieux. Et puis finalement, euh, oui, ils sont... Jazema est assez réceptif en disant oui on peut faire on, on aimerait aussi faire du des tours du monde des grands bateaux etc donc c'est top et on lance la construction euh, conception et construction de du pied d'un pied en sachant qu'à l'époque 100 quoi 105 pieds euh, c'était plutôt petit par rapport au bateau qui était en train de se lancer euh, ou qui ont été lancé pour le trophée Jules Verne puisque l'objectif principal de ce bateau-là c'était le trophée Jules Verne tour du monde en équipage en record Puisque, et d'ailleurs le bateau qu'on doit battre c'est Orange 2 de Bruno Perron qui est fait 40 mètres et 40 tonnes <rire> c'est à peu près ça non je sais pas ouais, ou 30 tonnes je crois et euh, avec un mât de 45 mètres et on arrive avec un concept plus un grand hors-mât que la course au, gigant, au gigantisme on s'est on s'est limité à 180 tonnes mètres donc ça c'est la puissance donc c'est la largeur et le poids du bateau comparé à euh, comparé à 250 je crois euh, 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 Orange 2 et puis ensuite il y allait avoir un bateau qui allait être construit euh, assez vite après ça c'était euh, Banque Populaire euh, 5 euh, qui est devenu Spindrift et qui mm -hmm. lui allait aussi à 260 tonnes mètres donc des bateaux beaucoup plus puissants donc, un, compromis un, un, petit peu... donc euh, un bateau un peu plus euh, un peu plus agile euh, moins d'efforts euh, mais on, on espérait beaucoup plus efficace et d'ailleurs sur les VPP euh, ça marchait déjà assez, assez vite euh, ce bateau là donc c'est Groupama 3 qu'on qu'on conçoit et qu'on met à l'eau pour, euh, pour un trophée Jules Verne en 2006, Alors, en 2006. Ça se passe pas bien du tout. Euh, si, qu parce fait, que avant, avant, de faire ce troph... avant, euh, de se lancer au trophée Jules Verne, on bat quand même le record de. Voilà. Mais. La roue de la découverte et le record de l'Atlantique, de rien. Dès la première tentative, sans avoir une bonne météo, euh, voilà. on mais est rapide, veux, quoi. Ce que je veux dire, c'est qu'on a, Jules Verne. on a,
0: on a, on a un, on a un petit peu oublié que le, le, les lancements de nouveaux bateaux, et je fais référence aux ultimes, notamment ce qui s'est passé sur la roue Ouais, c'est pas facile. <rire> les bateaux ont des carrières très très longues, et notamment Groupama 3, puisque c'est celui qui a gagné avec, euh, sous les, sous les couleurs d'Idec, la dernière roue d'Irome. Et les bateaux qui gagnent les routes du Rhum en 2018, ils peuvent avoir eu des enfantements ou des débuts <rire> très compliqués, et c'est exactement le cas ouais. de, de ton bateau, puisque après, à part entre guillemets ces deux records-là, la gestation des premières années est assez ouais. est assez difficile.
1: On a eu des problèmes de, à la mise au point des premières naves. On voyait que les étraves elles étaient un peu souples en latéral, on les voyait on bouger, on les a renforcées. Vidéo, on voit le. Ouais, on avait recoupé les recoupé les étraves. Les, les étraves au départ, elles étaient un peu à l'image de groupe Amadeux, 2 très extrêmement fines, un peu en C avec un volume bas important et, et, et très peu de volume au milieu. D'ailleurs, c'est un des bateaux qu'on voit au port, c'est un des bateaux qui a les, les volumes avant les plus fins finalement que tous les nouveaux bateaux qui sont sortis. Donc, c'était bien pour le passage dans la mer. C'est très difficile à tenir en structure. On avait coupé le brillant, etc., pour que ça bouge moins. Mais finalement, pendant le, la première tentative de record... On est un petit peu en avance, mais on n'a pas une bonne météo, mais bon, on est un petit peu en avance euh, pas, euh, lorsqu'on passe les, euh, la Nouvelle-Zélande et on casse le flotteur juste à l'arrière du, du bras avant et le bateau, euh, c'est le pire endroit pour casser, en gros, le bateau, euh, il chavire et on, il casse le bras. quoi. Ah, vous,
0: êtes, vous êtes pas trop loin de la Nouvelle-Zélande quand même, tu dis c'est le pire est... endroit en termes de
1: logistique, mais après en termes de sauvetage Ouais. c'est à portée d'hélicoptère. non, non j'ai dit c'est le pire endroit où, ah, euh, sur, le, sur le bateau, sur le bateau de, pardon, de, pardon, ouais, pardon, parce qu'on casse derrière le bras ça aurait été cassé devant le bras comme Gitana c'était moins grave ouais, et, euh, et là le bateau Donc, il, coup, il, il se couche il ouais. chavire et en plus on casse euh, la crosse du bras et tout le bordel et euh, oui c'était pas le pire endroit dans, autour du monde euh, puisqu'on était à portée d'hélicoptère par magie quand même parce qu'on n'aurait même pas dû être là et on avait un peu poussé euh, le bord au nord euh, avant de traverser le Pacifique parce qu'on venait de casser une latte euh, 20 heures avant et on voulait se protéger de la mer. Donc on avait vu les côtes le matin fallait changer les lattes et on était reparti euh, pour la, la traversée du Pacifique quoi. Et le soir même on pète dans des conditions tout à fait maniables, tout allait bien et puis on pète. Euh, L'hélicoptère vient nous chercher hein, donc euh, à 5000 mètres près il pouvait pas venir nous chercher donc ça, ça veut 100 dire à 5000 près. Ouais. Mmh. À 100 000 c'était la limite on était à 95 un truc comme ça. Euh, il y, y, y a une
0: dizaine de gars à l'Itroyer, quoi.
1: Ouais. ouais. Et puis en plus là-bas, euh, il fallait sauter euh, à l'extérieur du bateau et attendre. Et là, et là, on n'avait plus aucun pouvoir parce que le bateau, on s'est aperçu qu'il dérivait plus vite qu'un nageur. Parce qu'à un moment, on a voulu récupérer en attendant l'hélicoptère des trucs qui traînaient, on a balancé euh, Loïc Le Mignon, on a balancé. Il s'est jeté, jeté à l'eau. Allô. Il dérivait plus vite Et que... en fait, il n'arrivait plus à revenir sur le bateau euh, en nageant à fond. Donc euh, en lui en des boules, il a pu revenir, mais c'est super dangereux. Bon, enfin, il fallait se jeter à l'eau et attendre que le gars, il descende du ciel pour nous remonter et on voyait le bateau partir, quoi. Et on avait un hélico sur la tête pour remonter. Donc, bon, non, tout se passe quand même bien. Moi, j'étais le dernier Pardon. à sauter. Normal. Normal. <rire> Normal. Et donc, on se retrouve sur dans trois hélicos qui tournoyaient euh, et pour entrer. On arrive à Dunedin, un truc dans le sud. Une équipe super sympa. Hein. J'avais une très bonne équipe de... Et puis ben là, ça a été une aventure à terre presque plus qu'en mer on a ouais. on avait plus de fringues on arrive on a, on va à la croix rouge pour se, pour avoir des fringues parce que on avait rien quoi on était arrivé en et donc on débarque à la croix rouge on voit des cartons de fringues et puis donc on est ressorti en, en bijis, quoi avec des trucs à fleurs et des pattes d'ef et, et, et en fait on a fait la une de des télés néo-zélandaises et puis du coup les mecs ils nous voyaient euh, déambuler au milieu de la ville on a... Et ils nous invitaient dans tous les bars, ils venaient prendre un ah ouais, verre ouais. et tout, super sympa. Et notre taxi, c'était la police locale qui, qui nous aidait, qui était assignée à nous aider. Et donc on était dans l'intérieur des, des des bagnoles de la police et on, on allait faire nos trucs parce qu'on on a cherché un bateau pour aller récupérer ouais, là, le bateau. Ramener,
0: remis sur ouais. le cargo et repartir
1: mais c'était assez c'était assez marrant comme
0: ça ça va pas replier tout de suite parce que non, ouais, bah, il faut, faut euh, reconstruire le bateau il faut, euh, ou... on le
1: ramène en cargo très abîmé évidemment on construit le bateau on change les deux flotteurs Puis ça venait de là et on veut pas prendre de risque évidemment donc c'est un peu ce qui est arrivé euh, à Edmond Rothschild mais mais en beaucoup plus grave évidemment qu'il y a les deux flotteurs à changer et deux ans après euh, bah, on repart pour pour la campagne effectivement on passe une année euh, de réparation complète et deux ans après on repart pour la campagne premier essai euh, avec une super météo on arrive dans l'Atlantique Sud euh, on est dans le bon train et là une cloison à nouveau qui pète euh, à l'arrière du flotteur au vent alors là un peu dégoûté parce qu'on était vraiment dans le bon train euh, Arrêté au cap, préparer remonter en convoyage <rire> non remonter en convoyage, réparer et là on se remet en situation d'être prêt pour partir Mais on, le 15 janvier on trouve rien et après, euh, juste avant qu'on décide de jamais plus y aller, euh, en gros, euh, euh, on part sur une fenêtre tout pourrie. Euh, et quand on part d'ailleurs de Brest, euh, ça devait être euh, en février, début février, on se dit que peut-être le soir même, on rentre, parce qu'il fallait passer une dorsale euh, avant de qu'à Finistère. Quoi. Et puis finalement, on arrive à passer la dorsale tant bien que mal, on continue, et puis à chaque fois, on se disait peut-être qu'on va arrêter demain, quoi, euh, parce que bon, la condition météo de merde. Et puis euh, finalement, on fait le tour dans des conditions météo pas top, mais on arrive, heureusement que le bateau était quand même super rapide. Mais par exemple, on passe le Cap Horn, on, on le passe deux fois, tellement la météo est merdique, au près quoi. Une fois en bas bord, on revire, non, euh, trois fois on passe. Une fois en bas bord, dans le sud, on revire, on repasse la latitude du Cap Horn quand même, en tribord. On revire en bas à ras du Cap Horn et à partir de là jusqu'à l'équateur, on était au près, en bas bord à mur. Imagine le truc quoi. Et heureusement qu'auprès, on allumait à 25 nœuds, on tartinait, on tartinait bien avec le bateau. Et donc, ça passe? Et ça passe à l'équateur. On est encore en retard, du coup. Et par contre, on fait une bonne partie équateur arrivé. Et ça passe de un jour et demi. Moins de 50 jours, 48, ouais, 48 48 jours. Euh, et des ouais. poussières. Et des poussières. Donc, euh, voilà. Une, heureusement que ça se finit comme ça. Mais c'est.
0: Et là, euh, Ça a été
1: euh, toujours une aventure. On reviendra
0: ouais. juste après sur, sur, ouais. sur, sur les équipages. Mais là, c'est, par contre, là, c'est le début d'une époque euh, extraordinaire. 2010, 2011,
1: 2012. Ouais. C ça, enchaîne, ça enchaîne bien on va dire ça enchaîne bien ouais bah, en le, fait le grâce Verne, aussi à Groupama qui euh, on a anticipé avec eux pas mal de choses euh, de... notamment la transformation euh, du bateau à l'arrivée du Jules Alors Verne ouais, juste pour dire l'enchaînement question ouais.
0: c'est le Jules Verne au printemps 2010 la Rue du Rhum avec une victoire à l'automne 2010 le lancement du projet Volvo
1: ouais, le, lan le lancement euh, anticipé le depuis lancement un anticipé, an et demi on, va, on va y ouais. revenir
0: et la victoire dans la Volvo le tout en deux ans et demi quoi Ouais, donc top. <rire> c'est vrai que t'as pas grand chose d'autre à rajouter. Mais du coup, on va, on va juste, on va juste y revenir. Mais ça me fait penser à cette, l'une de, des caractéristiques quand on, quand on regarde quand on te voit euh, euh, naviguer et, et agir de toutes les années, c'est ce côté euh, boulimique, quoi. C'est c'est que tu t'arrêtes jamais.
1: Euh ouais, bah, de... euh, bah, quand on a le, le privilège de pouvoir le faire oui, mais euh, je monde, pense que. Sûr,
0: mais, ouais. mais, mais toi tu as, as des charges de, des, entre guillemets des, des charges de nav euh, dans, dans toutes ces années là qui, ouais. qui sont de celles d'un navigateur
1: olympique quoi. Ouais, sauf, ouais, bah, sauf que c'est pas du support olympique oui oui mais de toute façon que demander de, de plus quand on a les bateaux et les projets qui, qui se suivent de passer de l'un à l'autre c'est génial je pense que si l'équipe arrive à suivre et à concevoir et, et continue à être performant techniquement et, et que les navigants ils passent d'un multicoque à un monocoque euh, groupe 4 euh, et à faire du solo de l'équipage c'est quand même vachement bien. Et puis bon c'est vrai que le multicoque euh, finalement en ayant navigué beaucoup en équipage Faire la, C'est finalement la route du Rhum qui était la moins préparée euh, mmh. fin 2010, la moins préparée euh, sportivement mmh. et humainement. Mais il mais n'y
0: a, y a, y a, y a pas que y a pas que le, le, le fait d'avoir des beaux supports et tout, parce que l'hiver tu fais du match race, euh, si, ouais, euh, tu, fais, tu fais de l'open 750, <rire> si tu as un peu de temps, les années où le, quand le bateau en chantier tu fais de l'extrême 40, quand on regarde justement le, euh, ton mmh. parcours, il les, les, y a une multiplicité de supports, il n'y a, y a, y a, y a pas de dent creuse dans le planning.
1: Ouais, ouais bah c'est <rire> sûr, j'ai toujours essayé de, de toucher un peu à tout. Et, et ouais, l'extra 40, euh, effectivement, ces années-là, ouais. Bon, alors. Et ça, le match ça, reste, ça, ça, mais, ça, ça, effectivement, ouais, le match-ress. Euh, des de mais dès, de match price, quand même. Ouais. Dès, de, dès 2000, j'en ai fait euh, quasiment tous les hivers. Euh, je me souviens, et on a fait euh, des, des demi-finales de championnat de France avec euh, Béranger contre qui était à mon bord et contre euh, Bertrand Passé, en 99 ou 2007 mm, je me rappelle, mm. on a fait... Euh, <rires> donc, euh, oui, parce que ça la, la régate au contact est serrée, ça m'a toujours euh, bien excité, donc en dehors de la course au large.
0: Alors, on, on, parce que le temps le temps file. Ouais. Pas, tu vois, euh, ouais. <rires> je je <joue, rire> sur La Réunion, hein, je suis désolé. <rires> du coup, le, le la route du Rhum 2010, le, comment vient l'idée de, de, de participer à la route du Rhum 2010 sur le même bain. bateau que, que ouais. pour le Jules Verne C'est quoi C'est quelqu'un, un soir, qui te
1: dit « Tiens, pourquoi on ferait pas ça ?» Ou « Si c'est
0: faisable ?» Ouais. Parce que je me souviens que tu, tu as raconté que tu avais 12 jours en entraînement sur le bateau quand tu as fait mmh. en
1: solitaire quand tu as fait le... en solitaire. Ouais, mais bon, ouais, il, il faut pas négliger qu'on avait fait un tour du monde avant l'équipage. C'est ça sûr. qui était quand même vachement bien. Comment vient l'idée, c'est que la Route du Rhum déjà change de, de règlement. Euh, en gros, ils autorisent les bateaux au-dessus de 60 pieds à, à courir, un peu pour ouvrir la porte euh, aux bateaux comme Sodebo ou, ou uh, Idec qui avaient fait des bateaux de record euh, au-dessus de 30 mètres.
0: Et, plans, euh, et, et
1: ça donnait aussi euh, le, le décret de mort des 60 pieds quelque part parce que si euh, si les 60 pieds ne pouvaient plus gagner la route du Rome la classe en euh, en gros euh, mmh. elle était morte quoi mmh. ce qui est ce qui est un peu dommage parce que j'ai toujours euh, milité pour que cette classe en ma elle, elle demeure parce que c'est finalement c'est une bonne échelle donc euh, soit j'étais pas pour mais on s'est dit euh, bah, nous on a peut-être les armes pour quand même combattre avec ce nouveau règlement. Grâce au fait que le bateau que l'on a fait, il est, il est pas extrême il est peut-être encore à dimension humaine euh, solitaire. Voilà, c'est une réflexion vraiment dans le team et on a proposé, on, on s'est proposé et on, et on a proposé à Groupama de transformer un petit peu le bateau pour, pour euh, tenter cette route du Rhum, au moins être au départ avec, euh, avec Groupama 3, qui était fait pour, pour 10 personnes et, et tout et euh, donc tout l'hiver pendant qu'on fait euh, nos navigations et nos routes du Rhum <rire> euh, le bureau d'études ouais, pardon le Jules Verne l'équipe euh, réfléchit et on a une stratégie pour modifier le bateau pour un solitaire donc on essaye de, de gommer toutes les frictions euh, à bord de l'alléger au maximum pour que sous toilet il, il continue à avancer et, euh, et euh, réduire, le, réduire la surface de voile notamment aussi pour gagner du poids et, euh, et réduire les, les tensions d'écoute. Donc c'est un truc un peu théorique au départ, en, en estimant qu'un solitaire va pouvoir euh, le manœuvrer, mais sans vraiment savoir. Hein. Jamais jamais fait un essai, on, on imagine ce vélo aussi pour euh, remplacer euh, les bras sur certaines manœuvres. Et euh, donc tout ça est, est dans les tuyaux, euh, pendant qu'on navigue euh, en équipage, et puis dès qu'on arrive du Jules Verne, on met le bateau en chantier pendant deux mois, et on le transforme pour le solitaire et c'est devenu le bateau tel qu'il est et les ultimes tels qu'ils sont aujourd'hui et sont euh, Francis Joyon navigue exactement, à part quelques détails avec la config euh, du bateau euh, sorti avant la route du Rhum finalement avec euh, le même mât, le petit mât euh, le vélo euh, le, et l'organisation euh, du cockpit qui était très simpliste puisqu'on avait gardé le même cockpit le même roof qu'en équipage et on avait mis une couchette à l'intérieur et toute la cellule de vie euh, finalement à l'intérieur de ce roof pour plus rentrer dedans euh, mais ça reste, euh, ça reste extrêmement minimaliste par rapport à ce qui se fait en termes de confort. Mais finalement, les premières laves se passent quand même bien. Étonnamment, je m'en rends compte très vite, on va, je vais aussi vite qu'avec main. Moi, ma référence, c'était l'Orma en solitaire, et j'arrive à faire des moyennes euh, sans barrer, euh, les moyennes presque au-delà de leur masse s'embarrer sont, sont et, euh, et, et, et en étant beaucoup plus composé et en étant beaucoup plus serein bon, ma référence était Groupama 2 donc autant dire que c'était l'extrême inverse et euh, je trouve un certain confort à naviguer sur, sur ce bateau là. Et je fais quelques bords d'ailleurs dans le coin je me rappelle le Petrait qui faisait des RP avec Groupama 2 au même moment. Et on se fait des ensemble et euh, j'ai bien. Et puis, euh, et puis euh, le Petrec, il me dit le soir, oh, putain, tu vas bien euh, putain, Je te sens vachement bien. Il me sentait lui plus que moi. et le, Fred, c'était était un équipier du Tour du Monde. Et euh, lui, il avait vachement confiance, par exemple. Moi, j'ai dit, ouais, de toute façon, euh, je vais partir et puis je vais voir. Quoi. Il y avait des bateaux qui avaient été exprès conçus. On se disait à l'époque euh, que la bonne compromis c'était ce qu'avait fait euh, Gitana, en, en rallongeant un 60 pieds. Euh, à 80 pieds, la mmh. Gitana 11, euh, Voilà, donc tout le monde se dit euh, bon, il n'y a, a pas grand monde dans le milieu et parmi mes adversaires, je pense qu'ils pensaient que c'était un, une formule gagnante. Voilà.
0: Et alors qu'en fait, ça devient le. Après, ça
1: devient le à... standard parce bien que parce que voilà, ouais, ça marche bien au Rome évidemment et même au départ, dans des conditions plutôt faibles et maniables, euh, les bateaux disons plus légers et moins puissants, ils arrivent, euh, ils arrivent pas forcément à être plus rapides que moi et après évidemment dès qu'elle la brise au portant euh, je, je, en fait mon, mon mât que j'avais mis c'était le mât qui correspondait au premier riz euh, du, de l'équipage et donc j'avais vraiment la bonne référence pour me dire euh, avec ce, ce vent là avec un riz en équipage j'avais euh, déjà énormément de marge donc je savais en solo que j'avais une énorme marge de sécurité et que je pouvais vraiment laisser le bateau euh, sous pilote et puis le fait d'avoir gagné euh, plus d'une tonne euh, avec le changement euh, le bateau était facile et rapide avec de la sécurité donc c'est exactement ce qu'il faut pour le solitaire
0: alors juste après euh, ça enchaîne avec, la, avec la, la Volvo
1: et la Volvo qui avait été euh, très, très anticipée c'est à dire qu'elle avait été décidée on n'avait même pas gagné le Jules Verne ouais. et euh, pendant euh, pendant le Jules Verne euh, sponsor euh, le, le sponsor décide à ce moment là euh, même d'acheter Ericsson 4 pour préparer la campagne euh, Volvo alors euh, parce que Groupama avait euh, là, une stratégie très internationale de développement à ce moment là et tu, qui tu correspondait tu très bien, au de Volvo, ouais, qui mais... correspondait très bien avec euh, avec la campagne de Volvo. C'était euh, c'était parfait. C'est vrai que puis il euh, y a une puissance médiatique et commerciale, disons, de la Volvo qui est qui est quand même phénoménal. Le fait de s'arrêter dans tous les pays, de pouvoir accueillir euh, beaucoup de monde et et de faire de, du média très international, c'est il euh, n'y a aucune de course française qui est comme ça et mmh. tous les tours du monde français, euh, de fait, qu'on part de Brest, et on arrive à Brest. Bref c'est très bien mais ça commercialement ça, ça ne vaut pas des arrêts en Chine ou, ou, ou au Brésil mmh. ou aux États-Unis donc forcément Alors, on, va, on va pas revenir c'était bien quoi, voilà voilà la raison pour laquelle Goupama ouais. se lance on va pas revenir en détail sur ouais. sur, sur, sur toute la campagne parce que c'est une
0: saga incroyable et puis il y a une victoire extraordinaire à la fin à la fin ouais. je voudrais savoir la, la Volvo n'avait pas et n'a pas, pas la, no la notoriété dans le grand public qu'ont qu les autres courses en France. en France, bien sûr, en France. Tout le temps à chaque fois. Notre non, en en <rire> vision des ouais. fois. Ouais. <rire> non, mais du coup, et, et, mais par contre, le, le milieu entre guillemets, ou en tout cas tes pères en tout cas les fans, les experts, pour eux, c'était quand même le, 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 c'est une référence euh, absolue. Et il n'est pas impossible qu'une victoire dans la dans la Volvo euh, d'un bateau français, ce qui n'était jamais arrivé, et avec la manière, enfin bref, on pourrait encore dire de, beaucoup beaucoup de choses. Ça a beaucoup marqué les gens de, de les gens de, du, du le monde de la voile en France. Et moi, j'ai un souvenir très très précis de l'arrivée à Lorient. Ou sur le ponton, il y avait la presse, il y avait les accompagnateurs, et il y avait aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de marins, parce que tout le monde était complètement scotché parce que parce que vous étiez en train de faire ce que vous aviez fait, notamment cette fameuse arrivée à Lorient. Avec le recul, est-ce que est-ce que le, dans, dans, dans tout son parcours, est-ce que est-ce que cette cette épopée-là a à, à une caractéristique particulière par rapport à une route du Rhum ou un Jules Verne. Où est-ce que ouais, c'est une... Ça reste
1: mon plus beau souvenir parce que, effectivement, ouais. la route du Rhum, c'était un rêve d'enfant et elle a été presque fortuite dans la façon dont je la gagne. Elle n'est pas très préparée à l'avance. C'était finalement pas l'objectif euh, absolu. L'objectif absolu après, la, après le Jules Verne, c'était quand même euh, la Volvo Ocean Race. Mais, euh, mais bon, la route du Rhum, c'est sûr, euh, sûr que ça a été une super surprise pour, euh, pour moi et je suis euh, extrêmement content parce que c'est quand même chose que je m'y suis euh, attardé pendant ouais, une dizaine ouais, d'années. Ouais, ouais. Et euh, la Volvo, bah, ouais, c'est une formidable aventure dans le sens où, euh, où ça se prépare tellement de longue haleine avec une équipe tellement grosse euh, derrière que cette victoire, elle est, elle est en commun avec une énorme équipe et... Et C'est ça qui est, qui est assez puissant, je pense, en ressentiment. Quand on gagne une, une Volvo, c'est pas, c'est tellement difficile finalement, difficile presque du côté humain. Euh, sur l'eau, c'est difficile, mais c'est très inconfortable les Volvo Mais, mais c'est tout ce qui permet d'arriver à cette performance et, et, et cette mise en commun des, des compétences et des talents d'une équipe très nombreuse, internationale. Donc, c'était quand même un environnement qui était complètement nouveau extrêmement large et euh, ça sortait un peu de euh, voilà du, de la vision franco-française et, et euh, moi ça me faisait euh, du bien de voir autre chose et c'était extrêmement déjà excitant d'y aller. Euh, de On arrivait comme les petits poussés euh, et les Frenchies qui ne savent pas faire d'équipage <rire> euh, au départ à Alicante et euh, ça me faisait encore plus marrer de... de d'être devant et, enfin, compte, et, et, dis, et, et des... de doubler TNZ sous le vent au départ de Hong Kong au voilà. départ de, de Chine c'est des, des moments qui sont bien c'est d'autant plus beau en... que, que ouais. ça s'est fait dans la douleur oui, oui, ça, oui, ça, ça, était, ça a commencé difficilement mais on a toujours eu ce sentiment qu'on avait quand même un bon bateau et que là dessus on a été sur la conception on, on s'était pas trompé beaucoup et on a bousculé même lors des choses vis-à-vis de Rouen etc on est arrivé avec notre bureau d'études on avait des qualités euh, du fait de notre expérience française, qui étaient aussi assez riches vis-à-vis euh, -vis des Anglo-Saxons, qu'on leur qualités. D'ailleurs, on avait des Anglo-Saxons spécialistes de la de la Volvo qui étaient avec nous, et ils nous ont amené évidemment leur input et leur euh, et plutôt leur sagesse, d'ailleurs. Et nous, euh, avec ce qu'on savait en France et notre culture, on arrivait en en bousculant de fait euh, pas mal l'ordre technique établi qu'il pouvait avoir. Et, euh, et je pense qu'en France, on avait, des, sur certains domaines, euh, pas mal d'avancées euh, techniques, du fait d'avoir des classes euh, open. Euh, L'Orma, euh, l'Imoca et, et même la Mini Transat, c'est des classes qui font, qui font essayer pas mal de choses et qui sont très riches. Les autres n'ont pas ça, c'est des classes vastement bloquées, même la coupe, c'est une classe vachement bloqué notamment avant 2010 mmh. euh, et donc on, a, pas... on avait pas mal de d'ouverture de, d'esprit la fameuse
0: créativité des ingénieurs français quoi
1: ouais mais c'est du fait des règlements finalement ouais. je pense que les autres peuvent être aussi créatifs à la coupe il y a des ingénieurs incroyables mais ils sont toujours euh, ils sont ils sont toujours euh, dans un carcan euh, réglementaire euh, qui eux le voilà ouais, le règlement hein, le règlement n'est pas forcément décidé par des ingénieurs hein. mmh. sinon je pense que ça serait ça pourrait être plus ouvert et euh, voilà donc euh, tout ça le, le pied de nez à, à ce monde anglo-saxon qui regarde toujours un petit peu de haut et quand un petit complexe de supériorité c'est plutôt sympa <rire> et euh, c'est bien pris par eux aussi au contraire et on est euh, Alors, effectivement oui. on est un peu Puis, plus
0: au-delà euh, au hum. du pied de nez il y a aussi euh, si on prend un petit peu de recul si on regarde bien ce qui se passe c'est aussi le moment où la voile française sort de son secteur franco-français montre qu'elle peut gagner dans d'autres terrains de jeu habituels c'est de, 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 de cette, cette victoire-là dans la Volvo derrière il y aura un, un podium avec Charles Caudrelli exactement Il y aura une victoire de Charles.
1: Voilà, avec bateau des bateaux. Il y a beaucoup de Français qui ensuite exactement. vont pouvoir naviguer même sur des bateaux étrangers. C'est comme le il y a début du Français.
0: rapprochement des deux mondes. Quoi. Ouais. On, a, ouais. on, a, on, a, on a quand même ce sentiment-là. Bah,
1: parce que oui, ça a été valorisé et, euh, la, voilà, et, 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 et nos teams quoi, et les navigants et les ingénieurs qui étaient aussi euh, sur nos teams ont été valorisés grâce à leur victoire. C'est bien normal. Et euh, c'est bien parce que franchement, euh, il faut pas avoir de complexe vis-à-vis, vis-à-vis euh, vis -vis des Anglo-Saxons dans tous les domaines. Il faut avoir zéro complexe, mais par contre, il faut pas non plus euh, à, à être euphorique dans le sens où on a beaucoup à apprendre d'eux. Ah, et, ouais. et c'est très bien de, de mélanger ces deux mondes, et euh, nous, on a été obligé de le, le mélanger. On était très international aussi dans notre dans notre préparation de la Volochanice. J'ai encore deux questions, et après, <rire> et après tu vas pouvoir aller ta, à ta réunion. Ils sont, ils sont bien, ils sont bien, ils ne ont pas, ils ne les ont pas interrompus.
0: <rire> d'ailleurs on va naviguer direct je, pense. Ah ouais. je suis désolé bon, j'avais prévu au début que ça pourrait, ça pourrait être un petit peu long il y a, il y a une chose euh, avec cette Volvo aussi euh, qui sur un plan plus personnel euh, qui est que ton, ton image change euh, c'est-à-dire que le, 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 le cliché du petit Mozart di disparaît quand même il faut être honnête et, le, et par contre la, euh, ta personnalité est celle d'un patron d'équipe d'un patron d'équipe euh, moi j'ai fait un portrait de toi qui s'appelait Kamastai patron et c'est pas moi qui ai trouvé le titre mais il était très très bon et c'était avant le départ de la Volvo et après, il y a une, un, une caractéristique de ta personnalité que, que le grand public ne voit pas forcément et que les journalistes ne voyaient pas forcément parce que tu faisais beaucoup de solitaires ou de doubles, euh, qui est le, ce côté patron d'équipage et notamment une, une forme d'intransigeance ou d'excellence. Tu, tu, prendras, tu prendras le terme qui vient. Il y a
1: eu un article de l'équipe quand, quand on est arrivé à, à, à Lorient. ouais. Et euh, ça avait fait parler parce que... Parce que j'avais dû dire non, je repartirai pas forcément avec tout le monde. Ouais. Il y en a qui méritent d'autres. Non, ouais, j'étais un peu violent peut-être. Non, mais surtout. <rire> non, mais et, et, et puis en fait, comme du coup
0: c'était en équipage, l'équipage parlait, etc., etc. Ouais. Et puis parce qu'il y avait beaucoup de gens qui, qui posaient des questions. Et il y a justement ce, cette forme d'intransigeance de, de, et d'excellence ne, ne, ne transparaissait peut-être pas jusque-là. Et tu as dit, tu, tu quand on relit encore le, les certains papiers, tu dis bah. On n'est pas, on a, on n'a pas été potes pour, pour pour performer. Vous avez, vous avez, on n'est pas là pour partir en vacances ou. Ouais. Ou je me souviens d'avoir fini une interview de toi ici. Bon, Alors il oui, y en a un ouais. boire des bières quand on aura gagné, pas avant. Enfin, ouais. ouais, c'était. Euh... Et, et Thomas Coville qui, qui, bon, en qui, fait, qui du côté était oui, l'intérieur disait une chose très bien. De toute façon, euh, on peut pas aller contre ça. Il, il a raison puisqu'on a gagné.
1: Oui ouais bah je pense que on a quoi c'était juste une vision très. Les Anglo-Saxons ils sont exactement comme ça. Euh, ils sont professionnels et puis euh, oui ils, ils peuvent naviguer euh, pas forcément avec des amis mais euh, par contre ils se respectent professionnellement c'est c'est pousser le côté professionnalisme un peu plus tout simplement hein. c'est plus euh, c'est vrai il y a 30 ans c'était peut-être une bande de potes qui allait faire le tour du monde et, et euh, ça aide d'être une bande de potes dans plein de domaines mais euh, il faut pas oublier euh, aussi la compétence et, et la qualité individuelle. Oui, le, 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 Donc le, il faut arriver des fois à faire travailler des gens qui ne sont pas une bande de potes, mais qui sont très bons euh, ensemble. Euh, voilà, on dit ça, voilà, on dit
0: ça. Et puis là, en fait, chez Vitana, est en train de se passer... Euh, oui, parce près que c'est un, de...
1: un peu plus... Euh, et puis, et, étroit et puis Charles... quand même, parce que quoi, la, la relation qu'on va avoir avec Charles est un peu plus étroite. C'est que finalement naviguer, où euh, de, on peut naviguer très bien avec, avec des personnes que l'on ne connaît pas plus que ça. Et puis c'est un ami euh, de 30 ans, entre guillemets. Enfin, ouais, exactement. On a... Faut pas qu'on dise pas ça parce que <rire> c'est l'expression qui fait que ça, ça s'est mal terminé. mais c'est le. Euh, ouais, ouais, on a, on a été en colocation pendant ouais. quasiment deux ans. Donc euh... Vous êtes des anciens colocs quand même. <rire> ouais, c'est des anciens colocs. Bon, alors rapidement bon, après... Seb Joss aussi, c'est un ancien coloc. D'accord. savais pas ça. Hein. Non. À, Con ah, je... à Concarneau, avant, avant Charles, on a aussi euh, habité à la même maison. pendant. D'accord. Un... Enfin... Ok. <rire>
0: euh, et vous, finissez, vous passez tous par chez euh, là après. Ouais, en fait. <rire> voilà, très bien. Il y, y a eu d'autres collègues qu'on ne connaît pas euh... Euh, Non, c'était les deux principaux. C'est les <rire> deux principaux. Pour finir euh, rapidement, euh, après la Volvo, il y a deux choses euh, que tu n'avais pas encore faites. Il y a du NACRA 17, la voie olympique. Et puis il euh, y a ah. la coupe, ouais, le classé avant aussi. Le classé, ça, voilà, c'était ça 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 un une belle oui, oui, petite je...
1: aventure. Excuse-moi, <rire> il est
0: 9h50, trois Donc, les fidèles la... de d'une heure et demie, je suis obligé de délaguer de, 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 de un petit peu. Je t'avais dit que c'était, ça allait être dense. On va parler un petit peu de la coupe. Juste à, euh, à, avant, il y a il y a il y a il euh, y, y, y a du GC 32. Il y a il y, y a beaucoup beaucoup de choses. Et il y a par un accident en 2015 en Bête qui
1: Ouais, Juste avant la coupe. Ouais, juste avant
0: la coupe, t'en parles pas beaucoup, mais ça a été quand même assez chou. Ouais, c'était c'était pas beau à voir. C'était pas beau à voir.
1: <rire> bah, un peu de la charcuterie ah, quand même. T'as bouche rigolée. T'as rigolé,
0: mais bon, ça a été ça, ça aurait pu être compliqué. Je pense que c'est aussi un accident qui a fait prendre conscience à beaucoup de gens que c'était une, une autre manière de faire de la voile. Enfin, qui, qui impliquait en termes d'engagement, euh, des choses un petit peu différentes. Oui, euh, ouais, du,
1: du vrai risque physique. Du vrai risque physique. Ouais, ouais. C est, c est... Même s'il y en a sur les gros bateaux aussi, mais plus dans la manipulation des, des winches et tout ça. Ouais. Mais là, là c'est des bateaux violents en fait. C'est vraiment de la Formule 1 avec des mouvements super brusques sur des bateaux volants, quoi, des petits bateaux volants.
0: Et je voudrais parler de la coupe où justement, on a parlé de ton exigence, de ton engagement, euh, des moyens que tu avais pu mettre dans, dans la Volvo, etc. Et là, au final, sur cette Coupe de l'Amérique. Qu'est-ce qui reste de cette Coupe de est -ce que est pas? Est-ce que c'est de la frustration Ou est-ce que c'est quand même de l'expérience emmagasinée qui servira un jour
1: ouais, avant Parce qu'on je... sent, sent
0: bien, que évidemment, que c'est un Graal et que bien, ouais. tu l'as bien, bien expliqué, que c'était pour toi, toi c'était le, le, le summum sportivement, technologiquement, etc., etc. Et au final, on a quand même le sentiment un, un, un petit peu de frustration parce que c'est ouais, très ouais, court, ouais, ouais. parce mais que euh, vous n'avez jamais
1: vous... eu les moyens de faire ce que ouais. vous vouliez faire. Non, mais euh... le bilan, je regrette vraiment pas. C'est que d'avoir participé, d'avoir pu aller jusqu'au bout et d'être au départ... De la des courses de la Coupe de à la barre, c'est quand même un truc phénoménal et c'est euh, plus qu'un rêve quand quand j'étais plus jeune, donc euh, j'ai suivi toujours toujours la Coupe, en 2000 j'étais euh, j'étais à Auckland, je suis allé à Auckland de voir euh, Sixième Sens, il y avait Ronan Lucas qui était numéro un d'ailleurs sur le bateau et puis j'ai vécu 15 euh, jours avec eux, c'est toujours quelque chose qui m'a beaucoup intéressé
0: T'as euh, conseillé, conseillé
1: plusieurs équipes euh, J'ai travaillé avec Oracle pendant deux ans ouais, 2009-2010 euh, pendant qu'on préparait le Trophée Jules Verne. Donc c'est c'est des super moments d'avoir pu monter ma propre équipe. C'était c'était génial parce que on est aussi très frustré quand on est dans une autre équipe comme Oracle où, où il y a des choses géniales qui se font et des choses où on aimerait faire autrement. Mais c'est normal, on n'a pas forcément tout le temps le pouvoir. Mais mais l'état d'esprit etc d'Oracle à l'époque c'était c'était vraiment sympa aussi de vivre avec eux et de regarder leur 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 état d'esprit, leur fonctionnement, leur, fonctionnement euh, leur puissance euh, intellectuelle, parce que quand il y a autant de monde de, de cette qualité-là, euh, parce qu'on peut quasi ils peuvent s'acheter euh, tous les meilleurs, quoi. Euh, C'est euh, génial. Donc on a envie de faire la même chose en donnant des directions qui nous, nous sont propres, euh, qui correspondaient à ce qu'on faisait avec euh, Groupama Selling team avant. Et donc euh, oui, euh, ça a été une forte motivation et je suis super content d'avoir pu le faire. On, je savais au départ. Euh, Vu le timing et vu l'argent que qu'on euh, n'était pas en, en, avec un bon setting pour gagner loin de là mais euh, qu'on pouvait faire des choses bien et c'est ce qu'on a fait on a eu la chance aussi de récupérer une, une partie de l'équipe de Luna Rossa qui s'est arrêtée. donc les mecs ils sont pas partis d'une feuille blanche etc ça nous a fait raccourci et, et on était on était très proche du euh, voilà du, du bon niveau euh, on était après, ça joue à pas grand-chose, mais le niveau technique, on a commencé vraiment à s'approcher. C'est sûr que la progression des derniers mois était très forte. Euh, comme d'habitude, il manque <rire> il manque quelques mois et, et de l'argent pour pour faire plus de tests. Mais tout ça était euh, très positif, frustrant, parce que moi, je préfère toujours gagner les régates au bout. Mais euh, toute l'équipe, je pense, en est ressortie quand même en ayant appris pas mal de choses et, et ça euh, c'était pour nous euh, un essai, un, un, brou un brouillon c'est un peu négatif, mais pour, euh, surtout pour, euh, pour préparer la suite et préparer une vraie campagne française de coupe avec les moyens. Et les moyens, euh, voilà, on n'a pas été plus malin que les autres, on n'a pas trouvé plus que les autres. Et ça fait 20 ans ou 25 ans qu'il n'y qu a pas des moyens suffisants. Quoi. Depuis Marc Pajot, il n'y a pas eu vraiment des moyens euh, au niveau de nos concurrents. Et, euh... c'est ça qui est frustrant, quoi. Ouais, est ouais, un... ouais, ouais, ouais. Le brouillon est encore sur le bureau. Ah, bah, c'est une expérience que je vais jamais oublier et le... <rire> et l'envie, elle reste là.
0: ok Merci beaucoup, Franck. J'ai une dernière question parce que en, en préparant hier soir, je, je suis tombé sur un portrait formidable de toi de, de Dino Dimeo dans l'IB. Ah oui. Ouais, je ouais, me souviens. tu te souviens de ça. <rire> s'appelle Franck Hamas, capitaine intranquille. Je me rappelle
1: du titre. Et Exactement.
0: Et, et alors, et je voudrais savoir ce que ce que t'en penses. Est-ce que c'est ça Est-ce que c'est un, un bon
1: résumé de, euh, de c'est un, ou un ou jeu impatient. De... Voilà. Un patient. <rire> capitaine impatient. Ouais, ouais. Je suis, je suis plutôt suractif. Mais et, et le, le,
0: le, le portrait est très très juste. Ouais. Je sais pas ce que t'en as pensé, mais il était il était
1: pas mal. Il y a des détails oh, bizarres. Ben bon, <rire> il a fait son boulot, Dino. <rire> il, a, il, a, il, a, il, a, il a bien bossé. <rire> ah très bien. Capitaine impatient, plus que plus que tranquille. Non, mais, euh, tranquille euh, c'est un nouveau mot mais qui, qui, peut, qui peut être bien adapté c'est
0: pas une bonne nouvelle pour les gadgets là, hein. ça veut dire qu'ils vont, être, pas, ils vont hein, être sur la brèche
1: exactement <rire> on okay. va dynamiser tout ça
0: bon je vais te laisser pour aller naviguer merci. un grand merci d'avoir pris autant de temps je t'avais dit tu vois à 25 ans de carrière euh, on n'a pas parlé du M34 on n'a pas parlé du nacradis ah oui beaucoup de euh, on n'a on a, on a, on a, on a pas pu te faire mais parce que tu fais, tu, tu fais, tu fais trop de choses euh, merci beaucoup merci bonne à, navigation. Toi, à bientôt. à bientôt salut Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Into The Wind, produit par Tippenshaft. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager. N'hésitez pas non plus à nous dire ce que vous en pensez, en bien ou en mal. A bientôt